0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amiguinho, minha amiguinha. Four Corners Wrestling Podcast, edição 216, o último que apaga a luz. Eu sou o Léo Toshin, comigo aqui, Matheus daí é na Black Direto de Campo Bom. Matheus, tô vendo
1: você de blusa aí. Aqui em São Paulo tá calor, já chegou o frio aí? Não, tá, tava chovendo o dia inteiro, porém vai ficar calor de novo. Só acho porque aqui,
0: desde sábado, o sol queimando tudo. Nossa saúde que trabalha, né? E esse que comentou aí é Douglas e um Daigo, direto de Belo Horizonte. Como é que você tá, Daigo? Estamos ok, estamos ok, estamos ok. Foi um dia calmo e monótono. Estamos com um convidado especialíssimo. Edição número 2 do 30 Minutos de Ferro. Está conosco Ricardo Chavas, <risos> diretamente do Chavas Club. Seja muito bem-vindo, Chavas. Como é que você tá? Boa noite.
2: Eita, Tuxi, na né? Black Daigo? Que, que legal tá aqui, meu. Porra, cara. Tem noção do quanto eu gosto de, de compartilhar a paixão, a, sei lá, o ânimo pelo esporte, é, é muito legal. Fico muito feliz de estar aqui, meu, trocar essa ideia com vocês. Boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde, qualquer fuso horário que você deu eu play nesse podcast aí.
0: Deixa eu explicar então é, o que, do que, que se trata né? o 30 minutos de ferro. 30 minutos levando ferro? Não sei. E aí como é que vai ser distribuído esses 30 minutos, né? A gente falou lá no nosso primeiro episódio, que inclusive quem participou foi o nosso querido Vini Felipe, que está conosco no chat aqui. Um abraço pro Vini, muito querido. Vai ouvir a gente lá no, ó, entrevistando. O Vini tá lá no nosso YouTube, tá aqui também no Destaque, no, na Twitch. E a gente vai fazer da seguinte maneira. Desses 30 minutos, 20 minutos a gente vai fazer perguntas pro Chavas, pra gente entender, bater um papo descontraído, entender melhor como é que ele entrou nesse mundo de luta livre, de criação de conteúdo e tudo mais. E nos últimos 10 minutos a gente vai abrir para perguntas do chat e a gente vai abrir pro Chavas fazer perguntas pra gente. Se ele tiver algum tipo de pergunta, alguma coisa, algum tópico que ele queira discutir, que ele queira saber a opinião dos corners, também tá aberto para discussão nesses últimos 10 minutos. Vamos começar então? Tempo na tela e tá valendo 30 minutos de ferro com o Ricardo Chavas Club. Chavas, é o seguinte, quero entender quem é Ricardo Chavasco, filho. Quantos anos tem Ricardo? Da onde você é, onde você mora, você estuda, você trabalha, o que você faz? Você apresenta pra gente, Chavas.
2: Shin, Daigo, Dana Black Four Cornersers uh, Meu nome é Ricardo, eu sou o Ricardo Luiz Chavasco de Souza Filho, amém uh, Eu tenho 26 anos Eu produzo conteúdo de luta livre na Twitch Há um ano, no, no canal Chavas Clube, uh, Fora da Twitch Fora desse meu emprego principal que é produzir Conteúdo, eu sou supervisor De inteligência de mercado no, Numa agência publicitária E eu trabalho no mercado publicitário há uns 5 6 anos nessa mesma área uh, Eu nasci em Mojadas Cruz de São Paulo Grande São Paulo. Uh, mudei pra São Paulo, capital, em 2014. Já morei na Vila Prudente, na frente do Moca Plaza. Ô, louco,
0: outro meu vizinho, que é isso, cara? Moca Plaza.
2: Tá. Ah, logo ali, pô. Era bem na frente, bem na frente do shopping mesmo, o prédio de velho que tem ali na frente.
0: Mas da Henry Ford ali, sei. Uhum.
2: Exatamente, mano. Uh, já morei também na Pompeia. Hoje eu moro perto do Palmeiras com a minha namorada. A gente vive de apartamento há um ano. E estamos nessa, mano. Estamos na batalha aí, de, todo, de todos os jeitos
1: a pergunta é a seguinte, quando e como conheceu
2: a Luta Livre? dana Black, eu, uh, quando eu morava em Mogi com, com os meus pais uh, a gente morava num apartamento meu pai conseguiu o dinheiro pra comprar uma casa e a gente mudou pra uma casa muito legal e nessa casa eu passava muito tempo sozinho, porque eu ia pra escola de manhã voltava, ficava tarde, eu não tinha muitos amigos eu não, não tinha, eu não era muito bem aceito no, aonde eu andava ali, aonde eu circulava na escola e tal eu acabava passando muito tempo sozinho. Então, quando a galera tava no clube de campo, tava fazendo as coisas dele, eu tava sozinho em casa. Então, pô, a criança sozinha em casa é foda, né? Porque tem acesso a, acesso a tudo, uhum. tudo tipo de informação possível. Uhum. E eu lembro que, que um, um tio meu deixou uma antena DirecTV em casa. E meu pai instalou, maneiro pra caramba. E numa tarde aleatória eu caí no FX. Lá pra 2007, 2008, eu caí no FX. Acabei assistindo... Um episódio da ECW, da ECW a, a versão da WWE... E eu fiquei encantado com o que eu vi. Aquilo, tipo, mudou, sabe? Mexeu numa chavinha ali e mudou tudo. Então, sei lá, assistindo aqueles caras malucos... Dando cadeirada... É, aquele, aquele latão de lixo, de alumínio... Aquilo mexeu com a minha cabeça. Pô, o que, que tá acontecendo aqui? E eles se batem, tem história... Pô, deixa eu dar uma olhada nisso. Aí... acessa a internet, procura sobre luta livre cair no, no buraco de minhoca de luta livre dependente nunca mais sair. Eu tô nessa desde então. É bom
3: você pegou a ECW ruim
2: e foi parar na luta livre boa, pelo menos. Você viu, Daigo. Foi, foi, foi um percurso longo, viu? Confesso que não foi, não, não foi uma jornada fácil. Pegou a fase legendada. É, legendado. Era legendado. acho Se não me engano era a New Breed contra os originais. A nova é. raça. Era isso que tava rolando. Aí mudou Mudou toda a roupagem da ECW, veio aquele telão grande em cima, uh, veio o promo do Kofi Kingston, Pan jogando Chavo Guerreiro no, no Golfo. E Kofi Kingston ainda com sotaque, né? Com sotaque, na praia da Jamaica. É. <risos> que aquela, aquela bagunça toda que só a ECW da WWE podia apresentar pra gente. Mas o primeiro contato com o Luta Livre foi, foi na ECW no FX. Peguei um pouco da fase da TV. Aí depois veio WN SBT, agora na TV aberta. Pô, sei lá, viajei pra praia com meus pais, tinha que passava o SBT, então falando tudo pra ver livre. Quem quer diversão na praia? Praia o quê? <risos> Mar, desculpa. Estou ouvindo uma reprise do Wrestlemania
3: 23 aqui. <risos> Muito bom. Pergunta 3. Pergunta de número 3. Quando e como foi o seu começo como criador de conteúdo? Isso me permite uma parte. Qual o seu objetivo final com isso?
2: Daigo, passou com esse, com esse A Luta Livre e tal, aí você acesso a internet Conhece a galera do Orkut uh, Tem a galera falando de GWR, aquele é jogo Manager, uh, tem o Wrestling Fake E cá nas comunidades A galera produzindo conteúdo, criando Ah, vou criar o blog Wrestling Super Extreme Total 3000 aí Escreve lá, faz os textos, traduz os textos Do Gerwack Do, do, do Pedal Insider, vai fazendo É o gerwack.net, meu Opa. Aquele fundo preto com o link Amarelo ali, meu Quantas, quantas vezes ficar esperando o spoiler, vendo, esperando as Dark Matches, que, que vai aparecer ali no GERWACK. Aí eu passando o tempo e tal, co começando só fazendo sites, uh, uh, portais que nunca foram pra frente. Passou todo esse período, 2007, 2008, cheguei, comecei a fazer faculdade de comunicação, me afastei um pouco da luta livre, comecei a tratar a saúde mental. Aí voltou a luta livre com tudo na minha vida. Tô louco.
3: Lutando contra a saúde
2: mental, veja bem. Com certeza certeza, e é um adversário que eu uso todos os dias, Daigo. E aí, no dia 4 de setembro de 2020, eu, come... eu abri a primeira live na Twitch, e o meu objetivo era só uh, distrair minha cabeça uh, no meio da pandemia, é, era um momento que não era fácil, eu tava... foi um dia que eu acordei, tipo, não dia 4 de setembro, mas uns dias antes eu acordei triste, chorando, pô, não queria mais trabalhar, não queria mais estar aqui, não queria fazer nada, aí eu comecei a conversar com a minha namorada e tal, trocou uma ideia, vou começar a produzir conteúdo, e antes do, do canal do Twitch, era um o lance era fazer um portal pra falar de luta livre, não WWE. Trazer, um, um trazer esse formato, sei lá, que tem os grandes portais, pra falar de luta livre, não WWE. Principalmente luta livre independente, luta livre do Japão, que é o que mais me pega. E o lance, o nome era Brain Buster, porque eu sou muito marketing genérico, extremamente...
3: Estoura cérebro. Ah, oh, oh, pena, não sabemos aonde foi parar é o genérico, espero que esteja bem. Acho que
2: as crianças de, de Tijuana estão sendo bem cuidadas lá, daí. Tá,
1: <risos>
3: Aí
2: não virou o Portal, era com o meu amigo Luiz, ele também não tinha muito tempo para gravar podcasts, para para produzir texto, e tal. Aí eu tomei a iniciativa, abri hoje uma um account na Twitch já, tinha o meu meu login da PSN, que era o meu gamer tag, que era o Big Boy Chavas. Aí voltei para Chavas Clube, comecei a pensar na identidade visual, o que, que eu queria fazer do canal. E mesmo com a identificação de Chavas Clube, vim bem Bullet Club, bem cringe. Uh, eu comecei jogando MLB The Show 20 Eu jogava um jogo de beisebol aqui na, na Twitch Que é um esporte que eu adoro, eu amo acompanhar beisebol E aí eu tinha acabado de ganhar o um jogo de presente na, na PSN Pô, eu vou streamar o jogo, eu jogo offline eu vou trazer esse conteúdo pra Twitch, já que eu tô aqui Aí a tinha acabado de mudar de casa Tava com o um notebook da firma que rodava as coisas E eu jogava o MLB The Show, usava o Playstation 4 no modo remoto e jogando aqui conversando explicando um pouco de beisebol falando pros meus amigos principalmente não tinha alcance
3: ah, a famosa hora da palestrinha né tipo oh, cês, eu tenho que fazer vocês gostarem dessa merda se eu quiserem que vocês joguem não e, be
2: e beisebol é assim como a luta livre é muito segmentado muito pô explicar uma situação de beisebol pô o que que é o pitch aqui que é o catch o cara que arremessa o cara que rebate o que que é o home run então que tá fazer uma parada um pouco mais didática aí passou o tempo tal passou uma semana Comecei a ver que tinha uma galera na Twitch que falava de luta livre, aí beleza, comecei a conversar e tal, interagir. e antes de entrar no Twitch também, eu, fazi, eu faço modos universos no 2019, no 2K19, e escrevo nos cadernos, eu pego o caderno e escrevo o card, escrevo o card, escrevo os caras do roster, eu chego a comprar uma lousa pra montar, torneio, escrever quem que eu queria colocar, quem não queria colocar... Pô, então eu já fiz, sei lá, o universo da Progress com 120 capítulos, turnês, tudo, tudo da cabeça, tudo viagem então, O negócio que veio lá de trás no EWR, na época do Orkud, desde que eu conheci, então o negócio que veio assim Eu comprei o Playstation 4 pra jogar <risos> o Tio Knight isso aqui é uma loucura E fazia no caderno e tal, eu ah, vou levar isso pra Twitch também, por que não? Aí na época eu tava jogando o universo da ICW original, não, não a WWCW, a ECW original Baixei os calls, tinha os produtores de conteúdo uh, criando calls bem, bem maneiros e outras vezes pra Twitch, começou a vir, a vir uma galera Veio um, veio outro Daí veio o raid do Vini Aí quando eu vi, eu tava no meio da comunidade Larguei o Baseball e comecei a produzir Conteúdo de luta livre, primeiro jogando Depois comentando, assistindo Luta livre e hoje a gente Tá aí, meu, um ano, produzindo conteúdo Ininterruptamente, só na Twitch Inclusive, só que Não outro site, não tenho nada O Brain Buster ficou na memória A produção de conteúdo acontece aqui Na, na Twitch mesmo ou tem a segunda parte da pergunta do Dai, eu quero o que, que eu busco. fazer Sim, qual o aqui? seu objetivo final? O né? Meu objetivo final. Eu, eu sinto que eu cumpro esses objetivos finais toda vez que eu abro alguma live e, pô, vem algum moleque aleatório e falo, pô, Chavas, não conheci a luta livre independente e eu comecei a conhecer por sua causa. Pô, uh, eu nem gosto de luta livre, eu parei aqui pra assistir você. Acho pô, acho isso. Uh, esse contato com, com o público que, que não é muito familiarizado com, com o tema Eu acho incrível Eu acho que ali eu cumpro o meu papel De, de passar a mensagem De conversar De desligar meu, meu dia a dia do trabalho E focar aqui na Twitch Que é onde eu posso produzir o conteúdo do jeito que eu quero Que é como eu posso produzir o conteúdo do que eu quero O conteúdo que eu queria consumir Então produzir esse tipo de conteúdo E vir a galera eu acho o máximo Eu também gosto muito da de fazer Uh, sorteios e fazer produzir conteúdos Que retribuem para a comunidade Não só comunidade da luta livre uh, Não levantar alguma bandeira que eu, não, que eu não defendo Ou que eu não tô muito familiarizado Mas principalmente com, com doações em forma de dinheiro Porque é a forma que as instituições conseguem Se manter vivas Como o Centro de Valorização da Vida uh, Desde o dia zero do Chabas Clube a gente ajuda todas met Toda metade de doação Vai pro, pro Centro de Valorização da Vida Uh, já fizemos live ajudando o SOS Pantanal, o Médicos Pelo Mundo, que é uma ONG que... Uh, uma, uma, uma parceria de médicos que ajuda ajuda pessoas em situação de rua. Uh, Make a Wish Brasil, uh, Solidariedade Vegan, que é uma... João Gordo, né? Uma ONG do João Gordo, que, que produz marmitas pra moradores de rua. Então no meu aniversário eu abri a live toda pra arrecadar dinheiro para Solidariedade Vegan e deu tipo, mais de mil reais pros caras, achei isso incrível. Uh, e vem mais coisa por aí, então quando eu faço isso eu me sinto realizado, eu sinto que eu cumpri meu objetivo final. Pô, se vai ver sucesso, se vai 50 mil pessoas vendo minha live, eu, eu procuro fazer do mesmo jeito, sabe? Se, se tem 5 pessoas vendo, eu faço como se eu tivesse 500 vendo. Se tem 500 vendo, nunca tem 500 vendo. <risos> então...
0: <risos> Inclusive, essa era uma das perguntas que tava aqui é, já até marcada pra gente, pra gente falar sobre... É, a sua ajuda né, com relação às instituições. Já vamos já puxar, vou ris... né? Já, já, vou... Não, já vou riscar ela, já, já deu uma aula aqui nosso querido amigo Chava, já explicou toda a, a, a base dele do porquê ele o faz. E queria deixar aqui meus parabéns, dizer que sim, sem sombra de dúvidas, não só do, do nicho de criadores de conteúdo de wrestling, mas de todos os criadores de conteúdo que eu sigo e não sou poucos, eu trabalho com marketing de influência, então eu tô sempre vendo tá acontecendo em várias esferas, em vários segmentos de influenciadores, em várias plataformas. Você é um dos caras maior, assim, com a conscientização mais em dia, assim um dos melhores seres humanos que eu conheci nos últimos tempos. Então, meus parabéns, Chavos, assim, tipo, só continua o que você tá fazendo, cara, tu é, tu é foda, tu é foda pra caralho, e não deixa nunca ninguém te fazer pensar, nem você mesmo, pensar o contrário disso, cara. Parabéns mesmo.
2: Obrigado, Tuxim. Ter é, essa plataforma, cara, oferecer uh, uma plataforma de conteúdo, Uh, principalmente pra crianças São crianças que consomem luta livre Principalmente O uh, fã de luta livre mesmo na internet É a criança homem E esse tipo de De, de gente De gente De, de criança De espectador ele, Ela recebe muito conteúdo Falei, pô, a gente é criança Inclusive o conteúdo ruim O conteúdo que não leva a lugar nenhum O conteúdo que só leva a, ao lado negativo da vida Vocês sabem o que eu tô falando Sabem ah. o que eu quero falar uhum. Já, e então abrir abrir essa ferramenta abrir, ter essa ferramenta que é o que é o canal para poder colocar outras ideias trazer outros conceitos para quem produz conteúdo de luta livre uh, oferecer oportunidade de ajudar outras comunidades que não tem nada a ver com luta livre mas botar isso na no meu dia a dia eu acho que é legal fazer dinheiro com Live é muito legal é muito maneiro eu acho que é, é o objetivo de todo mundo. Mas pô, eu tenho meu trabalho fora daqui uhum. Eu consigo abrir essa plataforma pra fazer outras coisas Sim. Então são São ideias, são coisas que Eu sempre quis Quis botar em, em jogo Se eu fosse produzir conteúdo E hoje eu produzo, eu consigo fazer isso E eu, pô, receber o apoio da galera Receber a, as doações da, da galera, poder Trocar, sei lá, eu já cheguei a abrir mão De item meu, de colecionador Em troca de, de doação pra, pra Plataforma, sabe? para instituições. E eu acho isso tão, tão natural, é tão, tão comum sem, sem forçar barra sem uh, querer falar isso ou aquilo. É um negócio que acontece no dia a dia. Eu digo ah, ah, o Chaves Cubi transforma vida o Chaves Club isso ou aquilo se, pô, se, se teve o um diferencial na vida de uma pessoa que, que abriu o canal ou que recebeu alguma doação em, em dinheiro inesperado e uma causa que vai ajudar muitas pessoas, pra mim tá ótimo. Esse, esse é o objetivo.
0: Com certeza você tá fazendo a sua parte e, e pode ter certeza que representa muito para muita gente, Chavas. Vamos fazer a pergunta da vez. Chavas, é, o que que você mais curte e o que que você menos curte na Luta Livre? E desde que você começou a acompanhar, essas coisas que você mais curte que menos curte, mudaram com o tempo? Ou você se manteve fiel desde quando você começou?
2: Quando eu comecei a assistir, Tuxim, o que me pegava mesmo era ver High Flyers. Eu adorava ver High Flyers, eu adoro ver SpotFest. Hum. Uh, não importa se é num ringue lindo, montado, cheio de luz, ou se é, sei lá, num galpão, no fim do mundo, nos Estados Unidos, eu, eu adoro. Então, o que eu mais gosto da luta livre é ver os SpotFests, High Flyers, a ação toda, o 5x5, 10x10... Meia hora de Jack Evans e Pac, pra mim, <risos> pra mim já, já cumpriu o papel, sabe? Eu não, eu não sou muito ligado, ah, mais a construção do personagem, mais a storyline. Porque como, como você assiste muito a Luta Livre Independente, não não tem muito... Os programas são são, são mensais, não tem programa semanal.
0: Ação, né? Pouca história e mais ação, né? É, isso, até os cara, não corta, né?
3: Só se for muito necessário.
2: Isso, não, não que a Luta Livre Independente seja, sei lá, o... Um, um lugar aberto onde você entra lá e luta. Às vezes rola uma historinha, tá? Outra ali, pro cinturão, uh, desafios. E é isso que me pega mais. O que eu não curto muito na luta livre... <risos> as coisas que eu não gosto muito de luta livre estão na WWE. Uhum. Então eu procuro não... Os shows semanais eu procuro não consumir. é que eu procuro não consumir? Eu só não consumo porque não faz parte do meu, do meu consumo diário de luta livre mesmo. Faz tempo que não é. Uh, não é o que me agrada.
3: Não tá fazendo errado, não. Ah, muito <risos> bem inclusive
2: Sério, a pessoa que que assenta pra assistir 3 horas de Raw 2 horas de Smackdown 2 horas de NXT É uma pessoa extremamente fã Ela tem o consumo além do, do saudável Sim. E eu admiro muito Quem gosta de fazer isso Quem consome todo tipo de conteúdo de luta livre Que, que é saudável, positivo, eu acho ok Mas não é o que me, o que me alegra Não é o que eu procuro uh, No meu entretenimento, os shows semanais Não é uma parada que me pega muito não
0: então vamos lá, só pra acelerar aqui pra gente abrir, inclusive pessoal aí do chat já vai largando as suas perguntas aí que daqui a pouco a gente vai começar a fazer as perguntas do chat pro Chavas é, pergunta 5, Daigo top 3 de lutadores favoritos em ação em ação
2: atual? Uhum. o meu primeiro sempre vai ser o Brian Danielson pra toda a vida ele é o melhor lutador que eu vi com esses olhos aqui eu já vi ele pessoalmente é Louco, eu já
3: vi o dragão, mané já,
2: é. já vi ele lutar, Daigo, <risos> foda era naquela época de campeão ecológico, sabe? Não foi a melhor coisa, mas foi muito legal. Foi, foi incrível ver. É. O Brian Danielson, pra mim, é meu lutador preferido. Ele sempre vai ser o melhor, o maior da história. Atualmente, eu gosto muito de ver o Ray Phoenix lutar. Eu falo, tipo, há uns meses que o Ray Phoenix, pra mim, na atualidade, ele não deve nada pra ninguém. Nada. Em todos os aspectos do ringue. Eu vou deixar então o Brian Danielson, o Ray Phoenix e. Um lutador que também eu falo muito, costumo falar muito, da atualidade é o Daniel Garcia. Eu também vi o Daniel Garcia lutar. Eu conheci o Daniel Garcia há uns 2, 3 anos e vi o desenvolvimento dele uh, na luta livre. Logo depois ainda que ele teve aquele acidente trágico, ele quase morreu, e ele voltar e tá na televisão e na mesma noite ele tá na New Japan e na AEW, é um negócio que, que me deixa realizado, sabe? Falo, Beleza, esse cara ali eu já vi, ele vai ser o futuro, ele é o presente. Então eu vou deixar o top 3, o Brian Danielson, o Ray Phoenix, e o Daniel Garcia.
1: Fora acompanhar o Pro Wrestling, quais os seus outros hobbies? O que faz no tempo livre?
2: Uh, Taina Black, eu gosto muito de esportes, muito mesmo. Cara, eu adoro futebol, eu adoro beisebol, uh, esportes americanos no geral. Eu gosto muito, então o meu consumo, além da luta livre, ele fica muito relacionado aos esportes. Não tem muito costume de assistir uh, séries, filmes. É mais a parte do esporte mesmo. E quando eu tô vendo luta livre, eu tô vendo wrestling. É basicamente isso, é um consumo também fora do normal uh, Eu também gosto muito, eu jogo videogame, então costumo jogar uh, Call of Duty, eu jogo FIFA uh, O 2K também, eu jogo, não, não jogo muito atualmente, mas curto jogar, o Fire Pro também Fora da, do, do consumo de luta livre, é isso que eu curto fazer, meu né?
0: Chavas, todas as perguntas que a gente fez pra ti agora são perguntas genéricas, que a gente podia ter feito basicamente pra qualquer pessoa. Mas a gente separou algumas perguntas feitas especificamente pra você. Lindo, é isso Pro Chavas. E aí o negócio começa, pode engrossar um pouquinho mais, pode ir pro lado um pouco mais pessoal, você fica à vontade pra responder ou não. A gente tem duas perguntas sobrando aqui, vou deixar você escolher, vai ser na sorte. Você quer a pergunta número 3 ou você quer a pergunta número 4?
2: Eu vou com a pergunta número
0: 3. Número 3, então vamos lá. Chavas, quando e como foi a sua decisão de seguir o estilo de vida Straight Edge? Conta pra gente como é que foi pra você essa decisão. Como é que foi isso?
2: O Straight Edge surgiu na minha vida um pouco antes de eu conhecer a WWE. Um pouco antes de eu ver o CM Punk lutar. Eu, pô, tô acessando a internet, então pô, começa a curtir música. Uh, tem uns caras que estão que curtindo música que, pô, estão vindo esses caras de Gorilla Biscuits. Por que esse tal de Judge aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. Uhum. Aí eu comecei mais pela Leonard música Craig. mesmo. Minor Threat também Minor Aí veio o punk Comecei a ver um pouco, comecei a frequentar shows Comecei a conhecer uma galera que era straighthead também Então é algo que eu tenho na minha vida há muito tempo Muito antes de, de sei lá, de ser maior de idade Muito antes de começar a sair pra shows É algo que eu me identifico há, há muitos anos Hoje é uma parada que eu tenho pra mim Eu consigo me divertir, eu consigo uh, Levar uma vida legal sem, sem consumir álcool, drogas Mas pelo amor de Deus, eu não tenho absolutamente Nada contra quem faz isso Uh, inclusive até a parte do Cianponha quando ele fala Edge significa ser melhor que você Eu acho isso totalmente errado, não tem nada de ninguém melhor do que ninguém Porque ele deixa de consumir isso ou aquilo Mas o lance do Strayhead é vir mais pela música também, sabe? Uh, pô, ver, ver um show de hardcore Edge, ver, ver as bandas tocando ao vivo, conhecer pessoas que gostam da mesma coisa que eu Enquanto eu tava em casa, quieto, as pessoas estavam lá movimentando, fazendo show do zero uh, Botando palestra no meio do show, eu acho isso incrível e é um negócio que eu tenho comigo até hoje, provavelmente eu vou levar até o, o fim da minha vida.
0: Muito bom. Então vamos abrir aqui pro, pro pessoal do chat, vamos ver o que, que eles estão perguntando aqui. Primeiro vamos ver o que, que tem resgatado.
3: Uhum. Fosse para eliminar alguma gimmick, seja lutador ou luta, qual seria? Uma gimmick match que eu não gosto. Sei é que eu
2: gosto muito de gimmick, eu gosto muito de deathmatch, eu gosto muito de, de estipulações. Mas cara, o que eu não gosto Aí, Então de você gimmick, pode cancelar pode...
3: algum boneco então, é, não. Personagem. é,
2: de personagem, cara, eu não gosto do Baron Corbin, um cara que eu não gosto desde o primeiro dia. <risos> desde o primeiro dia que eu, que eu voltei a ver o NXT, eu bati o olho nele, eu vi os SmackDown, eu falei, meu, nada a ver comigo, esse cara não, não me chama nada, esse cara grita WWE, ele fede uh, a federação e não é um negócio que me chega pra mim, não, meu.
3: Bom, segundo o Big e, ele realmente fede, mas enfim. É, <risos> é, essa última fase dele daí eu confesso que o cheiro sai um pouco <risos> da televisão, viu. Tá, vamos ver uma próxima aí. Ó,
0: oh, jogo rápido. Bate-bola, jogo rápido. Sushi, pizza ou hambúrguer? Os três juntos. Ô, oh, louco, não. Aí não, brother. Tem que escolher um só. Tem que escolher um só. essa é um da... só? Eu vou
3: com o hambúrguer, então. Eu vou com o hambúrguer. hambúrguer um. Telarissa cm nos pergunta com o maior momento de emoção no Pro Wrestling.
2: maior momento de emoção no Pro Wrestling, eu lembro, mas foi uma emoção negativa. Foi quando o Kevin Sheen traiu o well, Genérico. Eu tava vendo isso ao vivo no Stream Pirata. Eu lembro que foi um dos primeiros pay-per-views da da Vingovora, transmitidos, e aquele momento me pegou muito, muito, sabe, de, de sentir traído mesmo, de ser muito fã do Kevin Shealy, traiu, é o genérico, aquilo ali foi o um momento, uh, tá, de, que mexeu muito comigo mesmo, e ali eu vi que a Luta Livre podia ser um negócio que eu podia levar pro emocional, e eu, eu levo até hoje, esse momento me marcou muito.
0: Ó, oh, o Vini mandou pra você, Chava, se você pudesse escolher uma luta pra assistir pra sempre, uma só, qual seria?
2: Quanto e Bush contra o Genérico, contra Nick Jackson, contra Digsal no King of Thrill 2009. Essa luta eu já assisti 50 vezes. Eu sei cantar todos os spots dessa luta, Vini. E se eu puder assistir mesmo, eu assistiria essa luta todos os dias, pra sempre. Porque é uma luta que me deixa muito feliz. É a minha luta preferida de toda a vida.
0: Meu Deus, tava na ponta da língua essa, hein? <risos> essa já tava com gatilhado, meu. A primeira dama primeira do Chavas Club, a Julia, perguntou se você fosse um lutador, qual seria o seu look, sua tire? Song e botinha? Qual cor?
2: Putz, meu bem, eu acho que o... Eu iria de, de shorts, sabe o shorts da Nike? Aquele shorts de, de esportista mesmo. Uh, kickpad, pad e um tênis aleatório. Pode ser um tênis da Nike mesmo. Porra, Acho mano. que é o look que eu mais pego bem. Look Samoa Joe? Isso, um look Samoa Joe. Pode ser. A mais fácil do Samoa Joe.
3: Vamos ver mais uma aqui enquanto ainda temos... Ah, o Marcelo 23 Lopes nos pergunta... Olha, uh, pergunta a você... O que você recomenda para alguém que não conhece mas quer acompanhar wrestling independente?
2: Twitch.tv barra Chavas Club. Mas sério, Marcelo. Uh, tem muito conteúdo de luta livre independente no, no YouTube. Então, pô, o canal da Beyond Wrestling, o canal da Limitless uh, pode, podem ser os primeiros passos para ter luta livre. Pô, tem luta do Keith Lee de graça, luta Sim. do Killer Cross, do Chris Hero. Do, do próprio Daniel Garcia que começou lá. Com certeza, tem tem o Daniel Garcia, tem o Kevin Blackwood, aí já abre um pouco, vem o Butch and the Blade, o Fassade, aí você vai chegar nas Deathmatch, vai chegar no Japão, e você vai chegar no Chavas Clube de qualquer jeito. Não vai ter como.
0: De um jeito ou de outro, vai parar lá. Muito bom, mas um abraço também pro Marcelo da Catmania, que tá fazendo um trabalho muito foda no novo quadro Raio X, vídeos no YouTube, vai dar uma olhada lá, que é um conteúdo de qualidade. Tio Toshin recomenda. Raio X. Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui de pergunta. Tem uma do Munhoz. Chavas, qual é o peso de ser a pessoa mais querida de toda essa comunidade da IWC?
2: Ah, eu não acho, eu não acho que eu sou a pessoa mais querida da IWC, porque IWC é um negócio muito grande e eu odeio, odeio esse termo IWC. Eu fico muito feliz de que eu consigo conseguir atingir pessoas diferentes e fazer amigas e amigos a partir do conteúdo, a partir da paixão da luta livre. Eu acho isso o máximo. Então, ter essas pessoas perto. Uh, cuidar dessas pessoas direto e indiretamente uh, e tá todo dia conversando ver se tá bem, quer alguma coisa isso pra mim já vale muito, pô, se eu sou querido por isso, ótimo né, imagina não, não ser querido e produzir um negócio de coração, assim, é triste mas muitos, muitos são queridos todo mundo que produz conteúdo positivo é querido na, na nossa comunidade aqui dentro, quem não é não faz parte um abraço, e a gente segue o nosso, a gente segue muito bem sem eles sabe segue muito bem sem eles
0: excelente, excelente, a gente já estourou nosso tempo aqui, vamos fazer a última é a saideira do nosso querido amigo que está sempre presente aqui, senhor genérico olê! Chavas, o senhor está em uma ilha deserta, qual filme, jogo pay-per-view de wrestling e álbum o senhor levaria consigo? Vamos lá primeiro, qual filme? Um filme
2: um filme, o meu filme preferido da minha vida é Space Jam um jogo no século, então eu levaria o Space Jam para sempre qual jogo? Um game qual jogo? Putz, eu levaria o Tio k porque é um jogo que me permite muita personalização, então é um jogo que não enjoa. Então eu levaria o Tio k comigo. É um jogo que foi lançado em 2018, eu jogo ele até hoje.
0: Um pay-per-view de wrestling.
2: Um pay-per-view de wrestling, eu vou levar o All Out 2021, que é o próximo assunto do 4 Então eu vou deixar a deixa e levar pra ilha comigo o All Out
0: 2021, que foi muito bom. Muito bom. E um álbum, uma, um CD, música, o que você levaria? Um CD... Eu levaria
2: o Nós Somos Tudo Que Temos do Dinamite Club, uma banda aqui de São Paulo. Eu levaria esse disco comigo.
0: Excelente! Senhor Chavas, muito obrigado por ter vindo participar do nosso 30 Minutos de festa. Espero que não tenhamos é, alfinetado ou pegado algum assunto mais espinhoso. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite. E a gente sempre tenta limitar 30 minutos, porque a gente sabe que tem gente que tem muito assunto a gente deixa pra uma segunda, pra uma terceira ocasião, pra voltar a falar com a gente. Obrigado mais uma vez, Chavas.
2: Obrigado, meninos do Four Corners. é muito, foi muito legal participar, é muito legal uh, ter uh, esse tipo de conteúdo na Twitch, que fala de luta livre, com é uma abordagem muito próxima do que, eu, do que eu costumo ter, do que eu costumo consumir, então, pô, parabéns pelo trabalho de vocês, mano, eu fico muito feliz de estar aqui, um beijo pro público, uh, escreve, escreve no Four Corners todos os lugar de podcast que tem segue na Twitch deixa o sub na Twitch aproveita que é subtember 6 e32 como a gente fala de comunidade a nossa comunidade apoia a comunidade então caso você esteja em dúvida em onde investir o seu dinheiro onde botar e apoiar os criadores de conteúdo pensa duas vezes e digita four corners na urna e confirma
0: for, 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 for life muito bom, e aqui a gente encerra para o corte do YouTube, mas o Chavas continua conosco ao longo do restante do podcast, porque como ele disse, a gente vai falar de all out, a gente vai falar de muita coisa ainda aqui, então fica aí porque agora, For Corners pergunta o nosso tradicional quadro em que nós mandamos uma pergunta para o nosso público e vocês nos respondem Black, conta pra gente qual que foi a pergunta da semana passada e o que, que o pessoal nos respondeu, por favor Música
1: Perguntamos na semana passada qual o logotipo mais feio da história da WWE. Vale de pay-per-view, de semanal, de lutador, etc. Vocês mandaram suas respostas, suas cartinhas para rua Saturnino de Brito 74 no Jardim Botânico. E eu lerei as suas respostas. Luck Zanganelli, logo do WrestleMania 13, logo das Divas, logo do US no Spinner Belt. Foram esses os que eu lembrei de cabeça. Porra! Agora, se pesquisasse, seria... Com certeza, iria lembrar demais Seu genérico. ou ser sacana e trapacear. Que novidade. A logo mais feia da WWE é de uma empresa que ela comprou nos anos 2000, a WCW de 2000. É horroroso mesmo. Parece um cu enrugado.
3: Parece logotipo de série
1: de sci-fi ruim, tá ligado? Aliás, me arrisca dizer que toda a
0: estética desse começo de anos 2000 aí é meio de cunho duvidoso, viu? É muito. Não sei é, o, não. É, o, é o limp
1: biscuit em forma de logotipo isso aqui.
3: É. Exatamente. <risos> é,
1: é. é. John Nelson, difícil escolher um só, Fico entre o logotipo da WWE no coqueiro do cinto da Arábia, é tenebroso mesmo, é um Nossa. da Abdul ali que parece um tapete, né? E o Brahma Bull do Rock, que é realmente muito feio, parece o logo da Karaku, né?
3: É o logo da Caracu misturado com aqueles cartoon ruim do Cartoon Network, depois da primeira geração de Cartoon Cartoon.
1: É. E aquele do, do Kevin Owens era horroroso também, né? Vamos ver. Nossa, não era é. maneiro, não. Gita logo da WrestleMania 14. É quando as pessoas inventaram a extrusão, né? É isso mesmo. O 14 é o 3D vermelho, né? É, Meu é, o, Deus o, Deus 3, é o do Foguinho, porque é o do, é o do Undertaker, né? Ganhando. Clayton dos Santos, ou Clayton dos Santos, até hoje eu não sei. O logo da WrestleMania 13, feito correndo no paintbrush. Isso mesmo. Aí ele comenta aqui ó. Aliás, fazendo uma menção rosa à indicação de Tenebrisk. Ao término da WrestleMania 13 O Vince entrou na sala e disse Rui, 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 rui Permita uma pessoa que usou o paintbrush Para fazer o logo Toma aqui uma licença do AutoCAD 3D Aí, olha ó, falei ó. extrusão <risos> Assim nasceu né? o logo da WrestleMania 14 É isso mesmo
3: Ele só fez a risada do Vince errada Matheus, por favor
1: <risos> Ei, pô Paul. Hey, Paul. Ah. Não tinha o Paul na época Não tinha o Paul ainda E agora o Daigo fará
0: a nova pergunta Não, pera aí Como a gente tem convidado hoje, eu quero saber do nosso convidado Charles, ah, qual que é a pior estética Design, logo de personagem Per view, sei lá Que você lembra do wrestling que vem na sua cabeça Meu, O cinturão
2: O último cinturão da SCW, aquele cinza Aquela águia, horrível
0: ah. tinha Nada a ver com a cidade, Aquilo foi o fim mesmo quem que foi o último campeão? Foi o... O, Zeke o Zeke é o Jackson. Jackson.
2: Big Zeke, Zecão. É, aquele sintrão é
0: muito do triste, meu. Muito. Pois bem, Daigo, agora como o Matheus bem disse, qual que é a pergunta que a gente vai fazer para nossa audiência para semana que vem? Você vai ter uma semana para responder, hein? Pensa bem. A próxima pergunta, tratando aí de um
3: assunto quentíssimo do qual vamos falar daqui a pouco, quem vai ser campeão mundial primeiro na EW? Adam Cole, Bryan Danielson ou CM Punk? Vocês têm uma semana para responder e eu estou fazendo esse tweet agora. Essa é boa, hein?
0: Essa foi bem bolada, bem bolada. Bem bolada, bem bolada. Semana que vem a gente volta lendo as suas respostas no Four Corners Pergunta.
2: Here comes the money. Here we go.
0: E antes de te dar continuidade no Four Corners Wrestling Podcast 216, queria fazer aquele nosso aviso costumeiro que você pode ajudar o Four Corners a continuar expandindo e ajudar na continuidade realmente do podcast de várias maneiras, sendo que a mais fácil delas é Escorregando o seu Prime, se você aí é assinante da Amazon, seja pelo frete grátis, seja por assinar Prime Video, whatever, você tem o Prime Gaming todo mês de graça, sem custo nenhum. Você pode usar com o seu criador de conteúdo preferido. E se você decidir usar com o corners adivinha só, a gente fica feliz pra caramba, você não gasta nada e a gente ganha dinheiro. Olha aqui, que mágico! Prime Gaming é a sua safe bet pra ajudar o Four Corners. Você também pode ajudar de outras maneiras. Você pode assinar o canal do Four Corners aqui na Twitch. Aproveita que tá em September tem desconto. Quanto é que é, e 6,32? 6,32. 6,32. Então nesse mês você tem para você assinar diretamente aqui na Twitch. Ajuda a gente pra caramba. E o um método que eu acho que é o melhor de todos talvez sejam os bits, meus amigos. Porque com 100 bitzinhos você gasta menos que a inscrição não sei se nesse mês de setembro, que está com desconto, mas você gasta menos que com a inscrição tradicionalmente e a gente recebe o dobro. bits que é muito bom. Além disso, a gente tem também o um programa de financiamento coletivo em três plataformas distintas, no PicPay, assinaturas no Padrinho, no Apoia-se. Com Um realzinho por mês, você ajuda demais a gente, mas a partir de um pouquinho mais, você tem recompensas, recompensas diversas. Você entra aí, exclamação PicPay, exclamação ou exclamação Apoia-se, e confere lá tudo que você tem direito. Tem sorteios de brindes mensais, produtos do Four Corners, tem canal exclusivo no Discord, a que assiste os pay-per-views, é, live exclusiva mensal, entre outros. Então entra aí, se você tiver de condições de ajudar, a gente é eternamente grato e pode ter certeza que praticamente Praticamente a totalidade desse valor é reinvestido para o crescimento do Four corns <música> A gente vai falar rapidinho aqui do nosso tradicional já, Bolão sexto ano de Bolão Mania. Bolão All Out, vamos rapidinho aqui, o top 3 só. Você pode conferir aí na tela, bit.ly bolao 2K21, para você ver a classificação completa atualizada, não só do All Out, como de todas as categorias. No top 3 da edição All Out, empatados em segundo lugar, razenoide e John Nelson Silva com 70 pontos. E o grande vencedor dessa edição, EW All Out, do Bolomena 2K21, San Aguiar 02, o Sandy X. Então, aí, nós estamos só no ferro, hein? Estreante, estreante aqui, os Four Corners levaram o ferro. Acho que quem ficou melhor aqui, quem ficou melhor, fomos eu e o Matheus, que ficamos em décimo.
1: Perdi muito ponto na
0: aparição especial. Ó, o oh, Chaves Club participou também. Pô, fiquei em
2: 21 ali, pô, é que eu... <risos> Eu fui muito com o meu imaginário no, no Booking. <risos> fui muito menos tradicional que a EW.
0: Vai com o coração, né? E acaba se lascando. Mas o Bola Man é muito divertido. Tá aí. Não é à toa que estamos aí há seis anos ininterruptos fazendo o Bola Man. É muito, muito legal. Então, se você tem interesse em, ter, em participar, é totalmente gratuito. E fique ligado porque o próximo edição aí provavelmente eu acho que já é do Extreme Rules. Mentira! Além do Extreme Rules, esse mês também tem G1 Climax. Um Bola uhum. Almeida é diferenciado. Então fique ligado. Obrigado. Confira a classificação atualizada aí no link que tá na tela. E Bola um Almeida 2021, participe! Agora a gente vai falar dele. A cereja do bolo, a atração da festa, a última bolacha do pacote. AW All Out 2021. Antes de a gente entrar na, nas tecnicidades e falar de estrinchar que luta a luta, queria ouvir de vocês, amigos. O que, que vocês acharam do evento em geral? Empolgou? Como é que é? A expectativa estava alta e correspondeu? Ou não? Foi melhor do que vocês esperavam? Um panorama geral. Foi bom, bicho. Eu empolgou. Assim, trouxe muita gente de volta ali, de, de conhecidos nossos que
3: estavam afastados do wrestling. O All Out trouxe uma galera de volta, que eu vou te falar um negócio. O que,
0: que você achou, Chavas?
2: Eu acho que cumpriu com a expectativa, meu, e tava, tava bem alta, essa régua do launch tava bem alta, o card tava muito bom, as esperas da, dos retornos de estresse de preto já estavam meio que rondando ali há mais de um tempo. Pô, retorno do Sam Punk no ringue, né, pô, legal
3: pra caramba, meu, excedeu até o, o esperado. Meu. Tipo, o Punk voltou e não foi
0: ruim, tá ligado? Já, já é maravilhoso. Se fosse só isso, já teria sido marcado como um ótimo pay-per-view, né.
2: Maravilhoso, meu. e teve mais ainda. Entregaram muito mais do que
0: isso. Muito mais. Vamos falar sobre isso. Então vamos começar aqui falando rapidinho do que rolou no bainho, o pré-show do evento, né? A gente teve uma 5 on 5 match aí, com o pessoal dos Best Friends enfrentando o Hard Family Office, né? Match Hard e seus cupinchas. E acho que deu esperado. Acho que ninguém imaginava que fosse dar diferente, né? Com Jungle Boy e Orange Cassidy. É difícil de apostar nos vilões, né? É, algum ponto de destaque, alguma coisa que vocês queiram destacar, que vocês acharam legal nessa luta? Ou foi só realmente um bom aquecimento? É, uma luta de, de pré-show? Volta do Butcher, né? Volta do Butcher, Sim. depois da luta, né? Butcher, que faz parceria com o Blade, ambos também da Hardy Family Office, tava afastado. Gaúcho da, da bomba. É, ele tava com o um dedão estragado, Eu nunca tinha visto isso tirar um cara do ringue, mas tudo bem, né? Há um bom tempo e voltou matando o pessoal ali depois da luta, mas deu os faces. Pois bem, seguindo aí, já começando o card principal, a gente já abriu com o Miro, campeão da TNT, defender contra o Eric Kingston. E defendeu. Conseguiu, com sucesso, defender o seu título. Achei vacilo. Achei vacilo. A luta foi boa, porém.
1: Redime esses bagos. É, é. <risos> redime <nas risos>
3: meus né? badalo ficou pra depois. Não gostei, não. Era pro Ed
0: Kingston ter levado essa aí. Eu gostei da luta não achei que foi nenhuma reinvenção da roda uma coisa que eu não concordo, não só com essa luta na verdade, mas uma coisa que eu senti muito nesse pay-per-view foi a ordem das lutas eu Sim. não concordo assim em momento algum com a ordem das lutas e eu acho que essa não foi a
1: melhor escolha para abrir o pay-per-view. Eu acho que foi pra família do, do Rousseff poder assistir Será? Será? nesse horário aí. Olha, não duvido de nada. Eu acho que foi uma
0: boa demonstração, acho que inclusive o resultado foi correto, até pra continuar construindo o Eric Kingston como um grande babyface, né, underdog, e o Miro como um monster heel. Não foi uma luta ruim, até porque eu acho que, tirando a que a gente vai falar, né, a, a maldita, que não precisava nem estar tá no card, acho que a gente não teve luta ruim no pay per view.
2: Foi, foi um bom começo, meu. Se essa luta tivesse trocado de ordem até com um pré-show, pra mim não teria nenhum problema. Achei que, beleza... O Ed Kingston com uma reação absurda da plateia, todo mundo comprou a ideia a Ed Kingston. O Miro bravo, ele tá provando, desafio após desafio, que ele consegue estar tá mesmo no meio de lutadores que são mais próximos do wrestling, menos do entretenimento esportivo. O Reinado continua, vamos ver o que vem pro Miro pela frente. Né? Ele que desafiou o Ed Kingston e, e ganhou a luta, então se impõe mais respeito ainda no cinturão TNT.
0: Eu me arrisco a dizer que esse foi o verdadeiro primeiro grande desafiante do Miro e acho que foi a melhor luta dele como campeão na IW até então.
2: O, o Miro se dá, dá melhor no ringue com uh, pessoas do, da altura dele, do tamanho, da força dele. Então o Kingston até conseguiu extrair um pouco mais de ringue do Miro do que, sei lá, o Lee Johnson conseguiu.
3: Até agora ele só pegou uns malucos capa de pistola também, pô. O que vai fazer? É,
2: o, o Lee Johnson é o T-5, tipo né? Um, um Junior Heavyweight. O, o Eddie Kingston foi um desafiante de, de respeito, de, de respeito de tamanho, né? Porque o Lee Johnson não
3: merece o respeito, pelo amor de Deus. Antes disso foi o quê? Fuego do sol?
0: Estão <risos> falando aqui no chat e eu concordo. Eu acho que ainda não acabou esse capítulo do Eric Kingston, hein? Acho que ainda vai continuar. Vai buscar. Depois a gente teve aí na segunda luta da noite o Moxley enfrentando além da japonesa, o presidente do clube do pão, Satoshi Kojima. Assim, não foi ruim. Achei que correspondeu ao que eu esperava no sentido de strong style. Mas foi
1: luta ok, né? By the book. Okay. Não inovou não.
0: Podia ter dado uma inovada, não inovou não.
1: Ah, mas acho que ninguém tava esperando nada além de ignorância, né? Eu acho. Sim. E acho que também ninguém esperava que o Kojima ganhasse, né? Não. Ah,
2: ah total. Não tinha
1: como.
0: O Moxley, ele tá se especializando em bater em idoso, né? Tá se uhum. especializando em bater em velho japonês, basicamente. Já pode colocar no currículo.
3: Mas isso aí eu até falei, cara. Ele, ele levou a vida toda pra chegar nos caras. Só chegou agora. Então ele vai viver o sonho. Se os caras aposentar ele sai. Tipo,
0: não, agora eu não quero mais. Mas a, o passado recente é Nagata, Kojima. E agora, meus amigos? Depois dessa luta, nessa foto maravilhosa, o meme foi atualizado. Cara, é, assim... Teve todas as surpresas que a gente teve nesse pay-per-view, mas essa foi a que me pegou. Porque acho que ninguém esperava de verdade isso aqui. Minoru Suzuki. Fucking Minoru Suzuki. em terras estadunidenses. Rapaz, arrepiou e muito aqui a hora que aconteceu. Qual que foi a reação de vocês?
2: O Excalibur falou muito bem na hora. Eu jamais esperava que a EW toca Kazeninarém um dia. <risos> Foi muito absurdo Foi muito do nada, inesperado Tudo bem que Ele vai vir com uma turnê agora para os Estados Unidos eu não esperava que ele ia vir tão cedo assim Então de repente vira no na EW E vai lutar quarta-feira, amanhã Tem luta marcada, já contra o próprio
1: Moxley Até o final de outubro, né Tem um monte de coisa uhum. né? Além da agenda
0: cheia do velho, mas eu acho que uma coisa que pode justificar também eles puxarem esse gatilho tão rápido e já fazer a luta deles na quarta-feira no Dynamite, é esse lance que estão falando aí, esses zoom um, de que os caras estão com um receio danado de que feche tudo nos Estados Unidos de novo, né? Então, tipo, cara, o que a gente tiver pra usar, a gente vai Tô usar bem, agora, né? porque sabe Deus se o negócio vai fechar, a gente não vai poder mais, sabe? Então, uhum. pode ser por isso, e eu acho que eu vou usar esse argumento mais vezes nesse episódio ainda, segura aí. Mas, caras... Não ficou só na conversa, né? O velho chegou, tirou o jaco e já saíram no braço ali mesmo. Já queria sangue.
1: E o velho já perdeu para ele lá no Japão, né? Uma perdeu. das últimas lutas antes da pandemia começar.
0: Tomou o gotchic pile driver, Style pile driver. E rapaz, nunca marquei tanto. Ia gostar muito que o Minoru Suzuki ganhasse, mas uhum. acho que não dá, né? É toda uma construção aí para eventualmente acontecer. É, o embate com o Hiroshi Tanahashi sabe Deus quando, mas... Eu né? acho
1: que ele não ganha, mas eu acho que ele mas acho que pode ganhar no, nos eventos da NJPW no... Da no Japan, Japão, né? Aí é. sim, com certeza.
2: Tanto que o, o próprio Lensarger já desafiou e falou, meu, você vai ter que aparecer na IW esse é o ponto, e o, e o Tanahashi prometeu que ia aparecer, então...
0: Pois bem, seguindo a luta pelo título feminino, a doutora Britt Baker, DMD, defendeu contra a desafiante Chris Statlander. E, caras, até então, do show que estava rolando, eu achei que essa foi a melhor luta. Foi. Foi muito boa. E, cara, toda vez, na né, verdade, eu falo isso, mas é muito verdade. Toda vez eu fico impressionado com a evolução da Britt Baker, sabe? Eu ainda fica às vezes com a cabeça lá no Nossa, ela é muito verde do que ela apresentou na AEW lá no começo Mas toda vez que ela luta novamente Principalmente quando é por título E é alguma coisa que realmente vale algo Ela me surpreende Vocês concordam? O que vocês acharam da luta?
3: Não, tá sendo tipo duas horas só de expediente No consultório dentistas Pra poder treinar e fazer as coisas Tá evoluindo pra caralho Pegou uma veterana tipo a Chris Lander E tipo, acompanhou e
1: botou no bolso em alguns momentos eu acho que, se não me engano, eu, eu botei como a segunda melhor luta da noite.
2: Muito, muito legal ver o, o retorno da Chris Tatlander depois dela ficar lesionada, né? Uh, ela já recebeu essa chance pelo título, encarar a Britt Baker, que tá num hype absurdo. Sei lá, ela e o Jungle Boy e o Darby são os três que têm o maior, o maior pop da empresa. Então, a Chris ela entrou no ringue mesmo pra, pra ganhar o cinturão na maior. Ó, oh, ofereceu perigo, golpes muito fortes. A Brit Baker ainda jogou ela pra fora uma hora do ringue. O Wordcast ficou maluco de uma forma que a gente nunca tinha visto antes. Ele já botar a Cris no ringue de novo. Pô, a interação Wordcast com a Reba foi muito legal também. Oi. Pode ser <risos> alguma coisa dali. E a Brit Baker segue soberana, imbatível. E vai ficar por um
0: tempo. E esse spot da foto aqui também, cara, me surpreendeu muito. Porque uma coisa que a gente falou quando a gente tava fazendo as previsões é que eu não achava que a Brit era capaz de aplicar assim com perfeição... O Rise golpe do, do marido ah, ali da Danco. ficou
1: melhor que o marido rapaz Não,
0: e
2: a a Chris vendeu muito bem ela vendeu no jeito que sei lá funciona uhum. de... tivesse... morrido
0: Bridget Baker no fim ganhou com a mão de cocô na boca né o Mandible Claw e segue campeã aí vamos ver quem que vai ser a próxima desafiante qual que é a aposta de vocês vai já vai ser direto a vencedora da cassino Battle Royale que a gente vai falar Ou vocês acham que vai dar um, um tempinho aí alguém entra né para fazer um H
3: hum, acho que antes vem outra Devem vir outras,
2: devem guardar essa luta pro
1: Fuguiar. Uhum. Eu acho que vai ter luta no estádio lá no Flushing Meadows, no Arthur Ashe Stadium. Acho que vai ter, vai ser uma noite de defesa. Seguindo ótima luta e agora, meus amigos, agora o negócio começa a engrossar,
0: começa a ficar embaçado, porque a gente já tá entrando no território de lutas do ano, Lucha Bros contra os Young Bucks pelos títulos da, ah, de duplas da AW, os AEW. World Tag Championships, dentro de uma steel cage, uma steel cage diferenciada, não é aquela que você tá acostumada na WWE, bem mais alta, um pouco mais larga, e essa foto aí, meus amigos, que tá na tela, você que tá na live conosco, que entrada, hein? Que entrada dos Lucha Bros, meu Deus do céu. Com os penachos de índio louco lá. É uma na céu aberto.
3: Falar um negócio, bicho, essa luta foi dedo no cu e
0: griparia. Já pega o seu Dave Meltzer no bolso aí, separa suas estrelinhas. Matheus deu seis, tava dei alucinado.
2: Seis, dei seis, essa aí... Eu, eu, vou, eu vou com, com o Matheus nessa pro Dana
1: Black.
0: Matheus é do clube da, de que estoura o, a bala. É, mas mas não
1: é, de... é que eu só estouro ou o limite das cinco estrelas quando é muito acima do normal, bicho. Tipo assim, eu já dei muita nota cinco aí que se comparar com... Se esse troço aí for valer os cinco, os cinco que eu dei há alguns anos atrás viram um três e meio, quatro, sabe? Então, até que eu acho que tem que extrapolar mesmo. Foi muito boa mesmo.
0: É, e é muito louco pensar. Porque esses caras já lutaram muitas vezes, né? Sim. E a maioria das vezes, sempre que tem uma nova luta, eles acabam nos surpreendendo. A Steel Cage, pra mim, foi um fator aí, um acréscimo que realmente deu uma, uma, um respiro, né? Diferente, um ar diferente pra luta deles, que inclusive já tinha rolado no All Out aí há um ano, dois anos, não lembro. Que foi aquela, se não me engano, foi a Escaleira
1: de la Muerte, né?
2: Escaleira de la Muerte, pelo título da AAA.
1: Que também foi do caramba, assim. Acho que a melhor coisa deles terem feito Steel Cage foi terem posicionado um câmera em cima do ringue, cara. Deu outra visão pra luta, sabe? Uhum. Foi muito bom. Parece que a gente tava dentro do ringue, assistindo. Talvez isso tenha deixado tão boa ela também. E ninguém tá falando disso. Teve de tudo: teve sangue, teve tênis com tachinha, teve os caras
0: fazendo uns spots de, de dupla, né? tipo irmão que mata irmão, máscara rasgada. Máscara rasgada, um roubando o golpe do outro. Teve o Rei Phoenix sendo um ridículo! Ray Phoenix, cara... Andando
2: no topo da cela sem proteção nenhuma, tipo o Willis Kipper na TNA, correndo pela jaula.
0: Em National Television, eu acho que é o boneco mais ridículo que eu já vi. A gente já viu coisas absurdas nas índias, federações menores, caras que às vezes, quando foram pra National Television, pra produtos maiores, acabaram sendo tesourados, mas a gente sabe do potencial deles. Mas em TV nacional, assim... Não é em TV Nacional, porque é pay-per-view, claro, mas em Big Feds, em Major Leagues, eu
1: acho que o Ray Phoenix é o maior de todos. Ele é o Ray Mistério 2.0, com motor 4.1.
3: Pô, ele
0: bebia pra caralho, né?
3: Assim que funciona, Opa. não?
1: Tem <risos> é muito torque.
0: E acho que assim, como a gente falou lá no começo, candidatíssima luta do ano. Eu acho que são mundos diferentes singles match e uma tag match dentro de uma steel cage. Essa aqui, a Dragon Dragunov, assim, vão se matar para no final do ano ali, nos nossos prêmios de melhores do ano, para descobrir quem foi a melhor luta de 2021. Vamos Vamos crer que vai ter mais luta boa para poder chegar lá no final e a gente
3: falar, né? É,
1: vamos, vamos acreditar, mas vai, vai ser difícil. E muito das lutas
2: dos Young Bucks e dos Lucha Bros era negócio assim, ah, é o irmão mais novo com o irmão mais velho, então vai ser o Nick e o Phoenix, o, o Matt é. e o Penta. E quebraram isso nessa luta, teve os quatro daquela sequência de super kick, os quatro ali de losanho trocando os golpes, aquilo foi coisa de maluco. Os keep ups voltando, para, meu.
0: E assim, merecidíssimo, né, porque se tinha uma dupla na EW, que é uma divisão fortíssima de dupla, que a gente olhava e falava, caralho, como é que esses caras ainda não foram campeões? Eram os Lucha Bros.
1: Campeões da AAA e campeões da EW.
0: Uhum. Seguindo, amigos, a gente teve Cassino Battle Royale E aqui vamos passar rapidinho, né, porque Não sei vocês, mas eu achei bem confuso Essa luta, eu achei que a produção Foi. deixou A desejar Muito mal produzido, muito
3: Uns momentos de câmera cagada Assim que a, a, a gente lembra da WWE na hora Não tem como Ou da Triple A, também é outra que gosta de cagar em câmera
0: o formato não ajuda, né? Mas aí os caras também não se ajudam, né? Esse lance de entrar cinco meninas ao mesmo tempo, grupos de cinco, né? A cada, sei lá, três minutos. E aí, tipo, o câmera não sabe se mostra o ringue, se mostra uma. Aí, quando são cinco, grupo de cinco, mas vem uma por vez, fico confuso. Acho que faltou infra, faltou câmera suficiente. Parecia que era o Kevin Dunn que tava com o dedinho no switcher lá, cara. Uhum. Eu meio, meio bolado com essa luta. Tinha gente que entrava e saía e você nem viu o que aconteceu, sabe?
2: A gente pode falar coisa boa dessa luta Uh, pô, a estreia da Sky Blue, muito legal. Uh, a Ty Conte muito forte, muito, muito, cara, presença. Ela ficou no, no final, no top não, 4. Veio ali, salvar
3: né? a amiguinha ali. Tudo bem que o top 4 se desfez quase que imediatamente, né?
2: A gente não viu eliminação, a gente não viu entrada.
3: Mas também não sou culpa delas. É, tipo, ó, isso é totalmente produção. O BR bateu, né? Hein? Muito bom. Sim, sim, sim eu mesmo. Do momento que ela entrou, o pau começou a quebrar. Teve ser alguém muito maior pra derrubar ela. E quando começou a contagem da, da Joker, da Kuniga, da a
2: da tava Ruby Soho, Ruby Soho, tava no pique. E sério, se não fosse ela ali, ia ser muito decepcionante.
0: E ia. Nossa senhora, a galera ia Eu ia gritar, não sei quem George. poderia ser que a galera é. ia aceitar, sabe? E não ia vaiar. Mas foi ela mesmo, Ruby Soho, antiga Ruby Riot, com a música do Rancid, pagou os direitos ali, o TK. Não, O Khan ele dá música pros outros.
3: É por isso que eu digo, vai vendo se o Daniel Bryan não ganha, o oh, Bryan Danielson ganha Final Countdown de volta aí.
0: Não Acho vai ganhar. Não. Saiu notícia hoje falando que até para os padrões do Tony Khan, era proibitivo o valor que eles queriam para poder usar Final Countdown. Os caras falaram, não, vocês querem isso, então fica para vocês, vão usar outra coisa. O One Hit One é safado assim? Imagina, imagina o valor.
3: Isso, filha da puta.
0: O cara, tipo, dá tudo que a gente quer, mas não é otário também, né? É bilionário à toa. Ah, não.
1: Calma, né? E aproveitar que cavalgada das Valkyrias é domínio público, né? Você pagar é. um real. E ficou legal o remix, eu achei que ficou bacana. Cara, na TV não ficou bom, não. Não sei como é que
0: ficou depois. Dá pra ouvir aí. direito, né? Mas depois ouvindo, eu achei interessante. É tipo o tema da Adangle que ninguém gostou na hora, né? Do Adango? Do Adango eu achei animal do primeiro momento. É mesmo? Eu vi um monte de gente reclamando. A do é a base total, a música da Disputa de Era, né, cara? Os caras nem disfarçaram. Não, é
1: Red J Machine, né?
0: Né? Também. E assim, a Ruby veio e, cara, surpreendeu muito, né, cara? Acho que eu esperava que a Thunder Rosa ganhasse. A Thay, pra mim, surpreendeu também ficar entre as quatro, por mais que ela tenha vindo no último grupo. Gostei muito de vê-la ali forte. Jade Cargill parece que os caras vão querer puxar o gatilho nela logo, fico um pouco de receio aí de ela fazer um afield com a Nella Rose, não sei, duas minas não tão veteranas assim, vamos ver o que, que sai disso daí. Mas o final foi bem interessante, cara, eu gostei, por mais que tivesse um pouco telegrafado e a Ruby Soho levou, claro, vai pegar aí futuramente a campeã Brit Baker, acho que vai sair coisa boa daí, e como a gente já falou, né, no, no Four Corners em edições passadas, é uma baita de uma adição, uma veterana que tem muito para acrescentar nessa divisão feminina aí que precisa de tanto de ajuda.
3: É uma boneca que resolve E nesse, nesse momento final Onde ela é e a rosa, trombam Quase sai faísca, bicho Dá pra sentir
1: pela TV a eletricidade Eu sou meio contra isso de dois faces no, no final Porque eu acho que divide a torcida E, vez, e não maximiza tanto assim a, a vitória Ela tinha que ter pegado alguma pau no cu ali Desmanchado no soco e tocado pra fora não, Mas
3: até aí quem é que ia ser?
1: Ah, não sei Tem tanta rio aí que dá pra ser, podia ser de card Qualquer coisa aí, não sei é, a única rio que eles veem nessa divisão
2: é a Nyla Rose Então a Nyla tá sempre né? tem, tem, que ser, tem que ser o arroz de festa A na Nyla Rose
0: Possível luta final de Chris Jericho Contra a MJF E olha, queria começar falando que aquela entrada do MJF Foi genial, hein, espetacular Genial
2: Como foi tão legal a entrada do MJF como foi horrível a entrada do Jericho
0: mas os caras não aprendem que esse trem de guitarra ao vivo estoura o som e não dá certo. Eu acho que o, o MDF carregou um pianaço até onde conseguiu, mas assim, se tem uma luta que sofreu com a posição no card, foi essa. Pra uhum. mim foi a que mais sofreu de todas, de todas. Porque assim, você coloca uma estipulação de fim foi de carreira. carreira.
1: Né? Tava na cara que o cara não ia perder, né?
0: Tá na cara, tá ligado? Tipo, ficou mais do que telegrafado. Eles tinham que ter colocado essa luta pra abrir o show. Tem que ser a luta uhum. que começa o pay-per-view. Porque ela vem depois... Cara, é a que mais prejudicada, sabe? De, de qualquer coisa que aconteceu antes. O que tá em jogo na cabeça da galera, pra galera começar a esquentar. E aí depois ela não vai sofrer mais. Porque, tipo, tudo é pra frente.
1: Foi tipo o Rick Flair e o Shawn Michaels que jogaram lá no meio do card. Ninguém mais amoula com porra nenhuma do mesmo depois.
0: E ainda mais num card que tem tantos bangers, né, cara? Tanta uhum. coisa muito, muito, muito forte. E pouca coisa de respiro. Você tem que acomodar muito bem. A luta, vocês acharam que foi sofrível mesmo?
1: Não, teve spot legais, eu não achei tão sofri, ruim. Sofrível, sofri, mas não foi não, só podia ter sido muito antes no card. Eu achei ok, deu uma nota bem boa, tá, dei 3,5 pra essa luta. O que você achou, Charles?
2: Achei que foi um uma boa luta que poderia estar no Dynamite. Pela estipulação toda ali, valeu pay-per-view, mas uh, teve aquele lance do final falso também, que a Albert não viu, que o é, Peter o, o Paul Turner chegou, <risos> o VAR Turner chegou, falou que continuava a luta... Isso não, não tem como ser mais WWE, né? Foi muito, foi o respiro de, da Titan Sports né, nesse evento.
0: A maioria dos spots que eu consigo lembrar, assim que foram legais, que eu consigo lembrar, foram por parte do MJF. Teve aquele hit seeker no apron, que eu falei, caralho, matou Jericho. Que ele caiu ali no, no, no lado do ringue, ficou dois minutos com a mão na cabeça. Eu falei, morreu. Pode fazer o X aí, tia. Mas não, de repente ele voltou, que foi muito bonito mesmo, foi muito bem aplicado. Mas, caras, pra quê, né, cara? Pra que fazer o cara passar por tudo isso, sendo que a gente já sabia que ele não ia mesmo? Assim, de verdade, caras. Se ele perdesse pro, pro MJF aqui, ele não, assim, ainda assim não ia se aposentar. Porque ele falou com todas as letras que ele não ia lutar mais na EIW. O cara ia aparecer pra lutar lá no cruzeiro dele. Ia aparecer pra lutar, sei lá, no Japão, se ele quiser. No México. Num G1 ainda. Nossa, ia, continu ia continuar trabalhando de comentarista. Então, tipo, a gente. não é um lance, tipo, traumático, sabe? Que a gente acabou a carreira do cara e a gente não vai ver mais. Então, acho que os caras gastaram um cartucho fodido aí. Os caras uhum. não vão poder mais fazer isso com ele, entendeu? Tipo, e não executaram direito, né? E, e chegou cansado também, né? Esse lance dos cinco trabalhos de Jericho, que é uma feed que chegou cansado. Tipo, eu acho que decepcionou muito. Começou muito bem com aquelas surpresas lá, Nick Gage, Juventude Guerreira, que é uma decepcionada no ringue, mas foi uma surpresa. Mas aí o três, o quatro e o 5 CMJF... Aí desandou, né? Nossa, cara, eu achei que o MDF ia ser tipo, depois do 5, passa esse 5 e aí você me enfrenta. Uhum. Só que não, aí teve o Arlo, achou um Spear, sabe? Mal executado. Boa ideia, execução pífia e patética.
2: Espero que seja um fim de field, né? Não Acho tem... que a rivalidade chegou no fim ali, né?
1: Pelo é, amor de Acabou. Deus, né? É, e deu também um rebrand na, na própria. qual é o nome da facção do Jerk? me fugiu? Inner Circle. Inner, Circle. Inner Circle. Circle? Por que rebrand? Não entendi. Porque agora os caras são o clube da moto, né? Não era antes.
0: É. É, ele já ah, era, sim, próprio, era um virou... ali. Aces and Aids, né? É. Aces and Aids. Deu Jericho por submissão. Walls of Jericho. Veio a galera lá. Inclusive teve, né? O Arlo lá no finzinho querendo interferir. O Jake Hager salvou. Agora a gente teve aqui uma das lutas mais aguardadas da noite. Se não a mais aguardada da noite. CM Punk fazendo sua reestreia no Wrestling. Segundo ele, muitos anos depois. De Wrestling de verdade, né? Quase 15 anos aí, sei lá. Contra <risos> Darby Allen. E aí, corresponde à expectativa de vocês, o que, que você achou? Eu vou começar pelos Chavas, o que, que você achou?
2: Eu, eu confesso que eu não esperava nada, porque eu não queria me decepcionar caso fosse ruim. Justo. Mas, pô, o, o Darby, ele tá em ação toda semana, eu, eu, o Darby é capaz de, de levar um tango com qualquer pessoa da humanidade, e o retorno, eu acho que do Sam Funk tinha que ser com uma pessoa assim, que aguentasse o tranco, que soubesse o papel dela na luta, porque o CM Punk ia ser muito maior, então sei lá, se pegasse talvez um MJF, ela talvez não fosse muito legal, porque o MJF também já tá bem, bem over na, na empresa ali, na parte dos, dos rios. A surpresa foi o CM Punk de calça, acho que esse ponto também, tava na expectativa o CM vai de sunga, vai meter o
1: shorts do Amigo of Honor. Matheus reclamou muito. ocada de calça. Não, curtiu Matheus, ocada ah, de calça, que é isso? Sem uh,
2: em alguns momentos a luta Ela deu uma baixada normal no, Por causa do evento, da duração Mas uh, como eu não esperava nada Achei que foi legal, foi, foi nostálgico Valeu, só que agora eu quero muito ver O que, que vem pro CM Punk na frente Eu esperava muito o Turner do Darby do Sting no final Eu torci até pro, sei lá, o Coach Cabana Vim salvar o CM Punk e estourar Chicago de uma vez ah, Aí
3: não, tá
2: inteiro <risos> uh, Mas foi, foi divertido Foi muito legal ver o CM Punk no ring mais uma vez
1: O que, que você achou, Daira? ah Eu gostei, cara Gostei, achei que ia ser bem pior assim o um ring rush do cara. Descansou bastante, mas isso já era esperado também, né? Eu acho que o pace da luta foi bom. Teve bons, boas referências lá. Teve referência até o anti tricky de Bret Hart. Achei bacana. É verdade, muito bom.
3: É que ele é um dragzão.
1: É, teve, teve sacanagemzinha teve interação com o público, o público gostou. Teve respeito mútuo. Como briga de face deve ser. E é isso aí. Daigo, o que você achou? Não,
3: tirando o Rest Hold, e eu esperava, sei lá, algum golpe mais antigo, assim, já que ele estava voltando ao, ao wrestling profissional, eu achei que ele ia voltar com parte do arsenal de wrestler profissional dele. Eu esperava o Pepsi Plunge, eu esperava o Welcome to Chicago Motherfucker. Eu não esperava o Jack Champ, que eu sei que ele não dava conta mais. <risos> Mas eu gostei muito do que eu vi, assim, da Allen vendendo como se fosse um satanás na, na bolsa de valores, assim. Foi bom, foi bom, foi bom. Eu também tava na turma do... Deixa, deixa eu esperar pouco disso aqui, porque talvez não seja, mas aí eu me surpreendi positivamente. Quero muito ver o que, que o Punk faz
1: daqui pra frente. Eu também, eu achei melhor do que eu esperava. Essa é a verdade. Eu, eu achei
0: que ele não usou esses moves aí que o Daigo citou, porque é uma relação fez contra face. Ele não queria matar o Darby Allen, sabe? Então, tipo, vai guardar isso aí pra que ele realmente quer.
1: Mas o Darby Allen quis matar o Punk, né? isso é bem... Sim, isso, com certeza.
0: É, tanto
2: que na, na entrada, né, na, na entrada do Darby, ele joga um, um saco, escrito Bessin, um saco de morto do cima do helicóptero, dá o tom da luta, né.
0: E aí ele vai e pula do helicóptero junto, né. Aliás, eu gostei muito daquele spot também que o, o Darby vai pro Coffin Drop e o Punk simplesmente levanta, né, ele dá o, <risos> o, o Taker Stand Up <risos> ele dá um Aqui risado. não, bebê, <risos> aqui não. Pra cima de Moab, moleque. <risos> Come o um arrozinho com feijão, come. E deu óbvio, né? GTS, 1, 2, 3, está morto o menino Darby Ari, mas rolou o respeito mútuo. Antes do Darby se recompor, veio o Sting, que realmente prometeu e cumpriu, não se intrometeu. Não se meteu. Foi pros bastidores, depois da luta ele veio, cumprimentou o, o Punk. Inclusive, muito fico curioso com, com esse relacionamento do Sting com o Punk, vamos
3: ver. Não, pra mim, agora ele tem um pai e um avô, Tá ligado? Tipo isso.
0: É muito legal porque são três gerações, né, cara? Uhum. E rolou também o aperto de mão com o Darby. Confesso que eu não sei se eu queria ver o Punk nesse núcleo do Darby do Sting. Acho que ele podia ir fazer outras coisas. Tipo, abraçar outros novatos.
3: Não, eu até acho que vai. Acho que ele vai, tipo, riscar o nome da listinha agora. Foi só a primeira, né? Foi só pra uhum. tirar essa nhaca. Tipo assim, ó, esse aqui é o que ficou me chamando. Então eu vou dar nele
0: agora. Mas tem gente é. pra apanhar aqui mais. Aí depois, amigos, o que... Não precisava nem estar tá aqui, né? A luta do banheiro, a luta pra buscar uma água. Paul White, o antigo Big Show, contra QT Marshall. O famoso nepotismo match, né? Meu amigo é vice-presidente da companhia, então meu, minha luta é com o evento. Não tem coure, vai QT.
1: ponto baixíssimo do evento, isso aí, totalmente desnecessário. Na sua origem já é desnecessário. Se isso aí fosse no pré-show já era é desnecessário. Que dirá antes do main event?
3: Isso nem pro Dynamite era, era pro Dark, negão. Tá de sacanagem.
1: Levou um zero que é pra aprender a não ser bobo. <risos> eu confesso que eu não vi isso, meu. Não perdeu durou nada. Durou uns
0: três minutinhos ali, poderia ter sido um. Só durou três porque tinha os outros cupinchas ali do QT tentando dar uma distraída no, no Paul White, mas não deu, né?
1: E vamos e vemos, né? 2021, big show, vai se fuder, né? Pra quê, né? Tinha que estar em casa faz muito tempo já.
0: É, eu me pergunto se não é só um lance também do tipo ó, oh, isso aqui é o nosso maior pay-per-view do ano, é o nosso WrestleMania entre aspas. A gente tem um... um... Big Show aqui no, no roster, vamos usar, né? Tipo, se tem uma hora para usar é aqui. O cara não tava nem
3: andando direito, tô Cocretado nessa porra desse singlet aí com as perninhas dura dura.
1: Cara, tu tem, tu tem Malakai Black, tu tem Dustin Rhodes, tu não usa esses caras pra botar Big Show, meu, pra
0: puta que pariu. E, 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 e assim, decepcionou em outro aspecto, os caras lançaram uma aí no... no...
1: Meteu essa.
0: Meteu essa, meteu a traição, tipo, o, o Big Show tomando turn, né, do Gun Club, do Billy Gun, e aí tipo, os caras simplesmente ignoraram isso no pay per view, não aconteceu nada, feijoada nada acontece. Enfim, né vamos, vamos para a próxima que vamos parar de perder tempo com isso aqui que Bicho, tirou ué. talvez a perfeição do pay-per-view. Acho que se não fosse isso aqui, a gente poderia é, ter dito certeza. que seria um pay-per-view perfeito. É a
3: mancha na roupa quando você come um dogão e o molho cai assim na sua camisa branca. Pra você fica,
0: porra! <risos> Então vamos lá, bem-event, AEW World Champion Kenny Omega defendeu contra o Christian Cage, que até então invicto, o único cara que conseguiu vencer o Kenny Omega no passado recente aí, 1x1, tomou-lhe o Impact World Title, mas aqui ficou complicado, né? Que azedou, depois que o, o Kenny passou o Grecin na barba e esse bagulho aziz, crepom azul no cabelo aí, e acho que tava meio que cartas marcadas também, né? Já, Ó, oh, cara, você já ganhou o que você tinha que ganhar agora aqui. Tem muito peixe grande aqui pra eu pôr esse belt em jogo. Não é Christian Cage que vai me tomar. Não sei se vocês compartilham dessa opinião. O que, que vocês acharam desse nosso meio-event? Tinha
1: que ter alguém aí pra enfrentar o Omega que não seriam as estreias aí que ocorreram co depois e sobrou o Christian. Eu acho que é isso.
2: É uma, uma defesa protocolar, né? Só pra... É. Ah, beleza, o Omega tem que tomar luta. Não, mas não foi uma luta ruim, cara.
1: Não, Não mas
2: infelizmente, Daigo, a, essa, essa quebra da, entre a luta do CM Punk e o main event, essa de essa perda de tempo, gasto do Big Show e do, e do QT Marshall, deu uma baixada na bola, a galera meio que ficou tipo, ok, a gente acabou de ver o CM Punk, acabou de ver essa atrocidade aqui, recuperar, voltar do banheiro, dar uma volta, ver celular, ver a pontuação do
1: Cartola, essas coisas.
3: <risos> Cartola, essa cara. É, dá, dá, uma,
1: dá uma baixada na moral. Uhum.
3: Ao mesmo tempo que eu acho que também seria uma boa se o Christian tivesse ganho, que a gente teria uma transiçãozinha. Ou o Omega ganhando de volta, ou, sei lá, outra pessoa também pra servir ali de mais uma de transição. Tipo, o Christian defende uma bem e depois pede outra pra alguém grande também.
0: É muito louco, porque eu, eu vejo o Omega não só como o Omega. Ele tá representando toda a elite, sabe? Então eu acho que o começo da queda do reinado da elite veio nesse pay-per-view com os Bucks perdendo os títulos de tag, tá ligado? Uhum. E aí eu acho que eles estão fazendo realmente a conta gotas. Isso eles fazem muito bem. Esse slow burn, sabe? Eu gosto disso, mas o, o que o Chavas falou também é muito verdade, sabe? A galera é tipo, cara, vamos ver essa luta que a gente já viu, né? Tipo, repetida e tal. Só tem um motivo pra esse negócio estar tá? onde tá e ter sido com o Christian, porque todo mundo vai esquecer disso e só vai lembrar dos caras que estrearam depois da luta, né? É. Mas voltando, a luta não foi ruim, eu achei que a luta foi Porra. surpreendente, até digo. Uhum. O, os esportes que eles fizeram mais hardcore do que na, nas lutas anteriores é, foram pra mim um ponto positivo, foi legal. Fiquei temendo pela integridade do Christian quando teve aquele espira ali na, na mesa, no lado de fora. Uhum. Quase entrou uma barra de ferro na costela do velho. Eu falei, morreu em palavra. Não, naquela do pisão em cima da mesa eu já fiquei, puta que pariu! É. Furou o rim. Teve arremesso
2: na escada, teve aquele dive que ele deu pra fora, o Kenny Omega, até o JR ficou engasgado
1: nessa hora com o pulo dele. Teve o Kenny Omega que Ken de bunda. aí ah, de bunda, escorregou
0: na, ah, na grade, é né? Tentou ah, é. meter o Wasprey ali. Don Callis rindo pra caralho. Cara, o cara é liso demais, bicho. Don Callis deu uma tapinha na bunda dele, né? É, deu. É muito incrível como os caras realmente tem bola, né, cara, pra colocar a sua, a sua saúde, a sua vida em jogo nas mãos de um cara, pra, porque, mano, pra fazer um One Inged aí o Kataio que não tem da terceira corda, num cara de 50 anos, ah, que passou por... Um segunda, segunda, né, enfim. É, que fez 300 cirurgias no pescoço, o cara podia ficar tetraplégico se voltasse pro ringue. O cara fala, não, beleza, pode me dar esse golpe aí, é muita confiança, acho que é um puta de um stamp assim, de, 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 do Christian no currículo do Kenny Omega falando, cara, eu confio em ti, tu é foda. Vai lá que confio plenamente, sabe? Eu sou muito fã e eu sou suspeito, cara, mas eu acho que o, nessa geração, acho que ninguém vai superar tecnicamente o Kenny Omega. E aí é a minha opinião, mas é muito difícil, é muito difícil. O cara é muito completo, faz a farofa dele muito bem, ele luta muito bem, nunca põe ninguém em risco. Fecha do cara, é né? Best Bout Machine à toa, né? O cara é muito regular, é sólido. Hats off pro Kenny Ômega, não tá aí à toa, finalmente foi reconhecido. E Boluta Ganhou. E depois, meus amigos? Vamos agora falar do que realmente. Pois <risos> o, o mundo do wrestling, polvo rosa.
2: Uhum. O nome deve ser o all out da. Que all out? Vamos botar tudo pra fora, meu.
3: Vai ser não, isso. Ao mesmo tempo amor. que tipo, o medo de fechar tudo de novo é grande, por isso já colocaram todo mundo uhum. pra não ter por que estrear com tudo fechado de novo
1: um perigo. Eu acho que foi, foi story-wise aí também, inclusive. Justamente porque os Bucks perdem o título. Aí tem, tem uma coisa que eu quero falar aí.
3: Então, até aí eu acho que também foi mudada a decisão dos Bucks perderem o título já pensando nisso aí. Tipo, ah, vamos dar o gatilho agora em tudo, então.
0: Já manda já manda braba, Dana Black. Qual que é a sua teoria?
1: Minha teoria é que o Adam Cole tá aí para formar o Anti Rushmore de novo e serem os campeões de trio.
2: 3.0 tá agora, meu. É, Monte amigo. Rushmore
1: 3.0.
0: Mano, e o Kevin Owens que saiu esse negócio hoje? Puta é, que pariu. E não só foi. isso, não só
3: isso, não só isso. Pera aí. Tem um breaking aqui. O contrato do CMZ também tá perto de morrer. Meu Deus. Fim do ano tá acabando.
0: Eu, mas mas calma, acabou, tem criança tem ouvindo, tem criança ouvindo, meu. <risos> Ó, pra quem não tá pegando aqui, durante a gravação desse episódio aqui, a gente tá na terça-feira, dia 7 de setembro, saíram breaking news aí dizendo que o contrato de Kevin Owens, antigo Kevin Sting, está para acabar mais cedo do que todo mundo imagina. Mais ou menos uma situação parecida do que aconteceu meses atrás com Adam Cole. E a gente sabe, o pessoal que acompanha mais tempo, da relação, né, de Kevin Owens, Kevin Sting, Young Bucks, Adam Cole... E como o cara ali praticamente está insatisfeito o que tem feito na WWE. Vai vendo aí, meus amigos. 2022 a gente não vê esses caras em National Television fazendo o que Deus duvida. Pelo amor de Deus. Vamos deixar isso para um próximo programa senão a gente vai pirar aqui. Uhum. Adam Cole, baby. O Kenyama cortou uma promo e falou ó, os únicos que podem me vencer são ou já aposentados, ou mortos ou não estão aqui. E quando ele disse mortos, rolou uma risadinha a luz apagou e sei lá o que que era ah. ali para Soul Rage Against the Machine Adam Cole Baby, uma música que eu particularmente achei animal muito boa, a camiseta horrível mas a música animal, deu um surve em geral, né, chegou meteu o dedo na cara da Elite, sozinho contra sete caras ali no ringue e de repente o Jungle Boy fala ah, obrigado, de joelhos tomou um super kick é <risos> tomou um super kick do mini crack ali, e aí não teve como, né? Quebrou ali a, a, a Poker Face, abraçou os Bucks, ganhou beijinho, está de volta. Foi tudo uma, uma, uma nota, um plano um sórdido do, do Belt Collector, que nem o Esse cara é meu amigo de longa data. E acabou por aí? Claro que, não. claro que
1: não. Muitos acharam,
0: né? E se acabasse, ele já tava ótimo. Já tava cumprido o negócio. Tava todo mundo dizendo que o cara que vinha a seguir era o cara que tava pra estrear. Então o Adam para pra mim, foi uma surpresa. Eu achei que o Adam Cole, eles iam segurar pra depois. Então eles entregaram tudo que eles entregaram pra mim foi uma baita surpresa. Acho que os caras... Vamos lá, é all out? É all out literalmente. Quando tava lá o Kenny Omega preparado pra fazer o seu I bid you adieu, goodbye and goodnight... Corta novamente e começa a cavalgada das Valkyrias. Não é Final Countdown, mas é ele mesmo. Parece... Brian Danielson, com seu look Ering 2.0. Chegou lá o, o viking vegano, o good guy do wrestling, está na AEW oficialmente. Aliás, vale lembrar que eles não fizeram aparições logo depois que acabou o, o show. Já foi oficializado que eles assinaram um contrato de longo termo, tanto o Adam Cole quanto o Brian Danielson. Veio ao ringue, se juntou aos ao, Faces, né? Lucha, Lucha, Sauros Jungle Boy, o Christian, e juntos desceram o cacete na Elite. Já chegou dando bicudo. Já chegou com, com o Busaico, meu. Desgraçado. Busaico, nem Sobrou pro Nick Jackson, alguém tinha que pagar esse pato aí. Mas, caras, meu Deus do céu, o que que vai ser desse fugir, cara? Eu não consigo nem imaginar... Não dá nem pra conceber de onde é que vai pra agora. O que que é isso? Vai ter que ter mais tempo aí, porque se um evento desse aqui já teve quatro horas e meia, o que que os caras vão ter que fazer pra encaixar tudo que tem que entrar no fogueiro? Porque como o Chavas falou também, teve muita gente que ficou de fora, né? Malakai, Andrade, próprio Peck.
1: É, é um elenco recheado, né, meu? Eu acho que ano que vem o All Out vai ser em estádio, em Chicago.
0: Tá, na, na
2: coletiva surgiu um papo, né? No não, estádio não, não é do que... Chicago
1: Cup, você acha? É, falando, ah, o que você acha aí, Aaron Cole?
2: Aaron Cole e Sampan aqui no Wrigley Field. Já, tem, já, tá, já tá rolando isso aí, meu.
0: Mas, caras, gostei demais de ver a Danco de volta, fingiu que nada aconteceu, né? Vale lembrar aqui pra quem lembra, né? A Danco foi morto, né? Pela, pelos caras da elite. Foi envenenado. Vai vendo se isso aí no longo termo aí não é ele querendo fazer, dar o troco de volta, ou só, tipo, tirar o Kenny de escanteio e assumir a parada toda. Vai vendo. Mas tu não
1: viu no no da elite?
0: Nossa, o Bindelite foi demais, foi demais ele ser ressuscitado, achando que tava em recida ainda. Cadê o Super Dragon, pelo amor de Deus?
1: Com gosto de monstro na boca ainda. <risos>
0: Se você não viu o BTI dessa semana, por favor, faça-se esse favor, que tá, olha, excelente.
1: Cara, eu não lembro de um, de um pay-per-view acabar tão, feel good moment desde o Bryan, no WrestleMania 30.
0: Ou seja, foi com ele
1: mesmo, né? E é com ele também, é isso aí.
0: Eu acho que assim, depois que a poeira baixou e que a serotonina baixou, mesmo assim você ainda consegue olhar e falar que isso vai ficar muito tempo realmente é, marcado né, para a indústria, né? E muita gente fazendo a comparação, é, olhando para trás na história, do Adam Cole e do Brian Dennison serem tipo o Hall e o Nash, né? Dessa geração que jumparam, né, que pularam da WWE a concorrência, a WCW no, na, lá 20 anos atrás. Tem muitos paralelas, né? É muito engraçado isso, cara. Mas, caras, olha, que evento, que final. Puta que pariu, não lembrava de um evento que realmente me fez perder o sono, sabe? O bagulho durou quatro horas e meia, foi cansativo. É. Mas depois você ainda queria continuar vendo na internet, falando com as pessoas e ver o que elas acharam, quais seriam as repercussões disso. A IW capitalizou em cima disso, colocou todas as coletivas na íntegra lá para o pessoal assistir também. Viu Media Scrum todo. Esse evento a gente teve Lucha Bros finalmente ganhando, Ruby So estreando, Adam Cole estreando, Brian Dennis estreando, Minoru Suzuki aparecendo. Que evento? Lucha Bros e Young Bucks pode perder o título de luta do ano mas eu acho que ninguém tira o título de pay-per-view do ano do All Out 2021. Passado o nosso assunto principal, vamos rapidamente então aqui fazer um rápido apanhado das notícias principais que a gente teve aí do fim de semana. E nos últimos dias aí, segunda, terça-feira, com o nosso quadro Tiro Rápido!
1: Uh! Oh. Final de semana teve o Wrestle Grand Slam né, em dois dias, lá no Match Life Dome do Saitama. E vamos aos rápidos resultados das pelejas, duas noites muito boas, se você não viu, vá ver. No dia 4 de setembro, Saya Kamitani e Momo Atanabe venceram Lady C e Maika. Na primeira luta da NJPW tivemos a dupla dos Tigres, né Tigre e Águia, Rob Eagles e Tiger Mask 4 contra Bush e Hiromu Takahashi. Vitória de Rob Eagles pinando o Bush fazendo um aquece para a luta do domingo, onde ele enfrentou o Hiromu Takahashi. Na segunda luta da noite, tivemos Show contra Yo, né? os ex-parceiros, agora inimigos mortais. Show matou o Yo, né? com uma submissão que teve que o juiz interromper a luta, ficou quase um minuto ainda estrangulando o pobre Rei Komatsu. Depois veio o pessoal da Casa da Tortura, né? que é a fac... <risos> subfacção do Ivo, com o Jiki Togo e o Jirio Takahashi dentro do Bullet Club, entregaram uma camisa pro show, e agora ele é Bullet Club. Ih. Desandou esse bolo, hein? Bullet
0: Club só de japonês, olha.
1: Pois é. Terceira luta da, terceira luta da NJPW, a gente teve Chase Owens, o, campeão, o King of Pro Wrestling, em 2021, desafiando Toriano, e aqui, agora eu quero jogar na cara do Tosho, que me chamou de boca mole, que eu tava mano. <risos> <risos> que o Toriano ia voltar loiro, tá aí, ó. Voltou loiro, passou o carro, matou o Chase Owens e vai vir poucas ideias pro G1. Anota aí. Olha a faca! Mas era uma tesoura. Era uma tesoura. Quarta luta de Jeff Cobb a Tia Tadolfa contra Kazut Cocada. Primeira vitória de Jeff Cobb contra Okada num grande palco. Foi maravilhosa essa luta aqui. Melhor luta da noite pra mim. E última luta teve, tivemos o As Universo Hiroshi Tanahashi contra o Bush valendo título americano, defendido no, no Japão, porque foda-se. Hi-Fi Flow, Kotibushi perdeu mais uma em estádio, tá meio ruim o negócio pro Ibushi, viu? Bem, entra embaixo aí pro G1. Segunda noite, no domingão, tivemos Saya Kamitani e Momo Watanabe perdendo para Shuri e Julia. Na primeira luta de duplas, tivemos Kazuchi Kokada e Tomohiro Ishi contra Great Okan e Jeff Cobb, agora foi o Ishi que tomou a ruim e perdeu, perdeu pro Great Okan. O império europeu aqui Triunfou, né? O Império dos Negócios. O Mongol venceu Tom Hiruishi. Segunda luta, valendo o título júnior de duplas, os campeões Fantasma e de Shimori perderam para Ele Desperado e Yoshinobu Kanemaru. O pessoal do Suzuki Gun aí recupera o título de duplas júnior. Batata quente, hein? Batata quente de novo. Terceira luta da GJPW. cinturão de duplas, foi defendido em uma Triple Threat. Uh, Zack Sabre Jr. e Taichi, os Dangerous Tackers, campeões, defenderam contra Sanada e Tetsuya Naito, e Yoshihashi e Hiroki Goto, não é modo never, então Goto não ia levar isso aqui, né? Yoshihashi <risos> foi pinado pelo Taichi, depois de um Black Mephisto bem aplicadinho. Mas ainda assim, tá mal os ingovernáveis, hein? É, tá mal. E tá bem o Dangerous Tackers, hein? Tá, uhum. um -fuck. tá muito bem, esse Suzuki Gun tá bem, né? Taichi boladão. Quarta luta da noite, título júnior. Bob Eagles, meio gordinho, defende contra Hiromo Takahashi. Foi legal essa luta aí, mas o nosso peruano parece que ainda não está em grande forma. Nossa, surpresa da noite, hein? Matou o Bolívia. Vestido de Jamaica. E a luta principal, confesso que já não aguento mais o Ivo. Xingo Takai contra Ivo, todas as lutas do Ivo são iguais. Tem facção e o caralho A4. Pelo menos agora os engobernados aparecem para defender o Shingo Takagi, né? Coisa que não faziam com o Naito. Achei legal. Segunda defesa, do Shingo Takagi entra no G1 como campeão. E por falar em G1... Uh! Saiu, finalmente, os dois blocos do G1 desse ano, que ocorre a partir do dia 18 de setembro. No bloco A, teremos Kotibushi, Shingo Takagi, Tetsuya Naito, Zack Sabre Jr., Great Okan, Toriano, Tomohiro Ishi, Kenta, Tangaloa e Yujiro Takahashi. No bloco B, teremos Hiroshi Tanahashi com a sua vigésima participação no G1, Azul Kukada, Hiroki Goto, Yoshihashi, Sanada, Tate, Jeff Cobb, Evil, Tamatonga e Chase Owens. Confesso que está meio fraco esse card aqui, pois não tem o um menino. É, mas o menino está no, nos Estados Unidos.
0: Faltam vários nomes aí, né, cara? Uma coisa que eu sempre fico empolgado pra, pra G1 é que sempre tem surpresa, né? Alguma surpresa tem que ter. E esse, que esse ano não teve nada. Claro que pandemia deve ter prejudicado tudo isso. Tá tudo fechado lá, complica. Mas dá pra ver que realmente tá fraco. E o bloco B, pra mim, bloco B de bosta, hein? Salva pouca coisa aí.
1: É, salva uns três aí, né? Três, quatro. que já vou dar o meu palpite, que é a minha final. O Ivo contra o Zack Saber Jr. E o Ivo é o campeão G1, infelizmente. Deus do
0: céu, Dana Black, você quer ver o mundo pegar fogo. Eu Anota acredito. aí, quando você for preencher o Bola Almeida do G1, que o Dana Black quer que a gente vá todo mundo para casa da tortura.
1: Uh! Saiu também as datas para a World Tag League e o Best of Super Juniors edição 28. Eles ocorrerão concomitantemente. Começa no dia 13 de novembro e vai até o dia 15 de dezembro. Teremos um final de ano agitado em né? New Japan.
3: Como a gente tinha dito antes, John Moxley teve aí o começo do seu fim de semana, saiu escondido do hotel. Matt Cardona lá na GCW estava dando um desafio aberto ao seu título principal da, da casa. John Moxley chegou lá e ganhou. Deu-lhe um paradigm shift por cima de um monte de, de lâmpada fluorescente e agora... É o um novo campeão da, da companhia novamente. E já tem quem vá atrás dele. Nick Gage, que perdeu pro Cardano, olhou pro, pra cara do nosso querido Chico Bar, né? e falou: então, é comigo agora. Qual foi o termo que eles falaram? É você, né? Você é que, é, a, é que me dá a droga que eu gosto mais, um negócio assim, né? Você é meu drug dealer, né? Não, eu sou viciada numa droga só, mas na
0: sua mão ela é melhor. Declaração de amor. Coisa mais importante que foi feita nesse fim de semana foi acabar com aquele belt do Cardona, né? Puta que pariu. Uhum, o belt com spinners. É um Abra. problema
2: isso, porque o Cardona perdeu o cinturão mundial, mas ele ainda vai querer aparecer, falar que ele é campeão universal com aquele cinturão é. dele. Então esse é o ponto, acho que o Cardona ainda vai aparecer um pouco mais, vai né? sei lá, pra desafiar nossos caras.
3: Uh! Recentemente, tendo ganho ouro olímpico em Tóquio, temos aí o Gable Stevenson, atraiu aí vários olhares, assim, sempre tem essa galera que olha os lutadores de greco-romana pra trazer pro wrestling, parece que foi a WWE que contratou o cara, não sabemos ainda direito, mas segundo o Dave Meltzer, o cara já até assinou, vamos ver aí os próximos episódios, pra ver pra onde é que vai esse bonecão, já que o NXT é um lance que está para se tornar algo muito pior daqui pra frente, vamos rezar.
0: É bem provável que tenha assinado mesmo, porque o irmão dele já assinou, né?
3: Sim, o irmão dele entrou na última levada de gente para o Performance
0: Center. Uh! A gente falou algum, algumas vezes no programa de hoje, mas já está marcado, hein? Anunciaram, aí, inclusive foi durante o All Out. A data para o Fulguir, o próximo pay-per-view da EIW, vai acontecer no dia 13 de novembro, um sábado, volta aos sábados, e resta confirmar aí, Tá rolando um zoom, zoom, zoom que pode mudar de cidade, mas até então vai ser em St. Louis, Missouri, até segunda ordem. Se mudar alguma coisa, a gente volta a anunciar aqui pra vocês. 13 de novembro, Full Gear.
3: Uh! Quem assistiu SmackDown sexta-feira passada? Provavelmente ninguém, eu não julgo. É pra isso que o Draps existe. Tivemos aí a luta de desafio ao título universal que o Finn Balor foi atrás do Roman Reigns e perdeu. Antes ele foi atacado. Pelos Uso se machucou todo, ainda assim quis lutar, mostrou muito, deu um Kudêgrá de nervosíssimo, subiu alto pra caralho. Mas Romanos é Romanos, travou-lhe a guilhotina, matou-lhe. E na hora que Romano saía do ringue, todo meio baleadinho ainda, por causa do cudegra que tomou, um brilho vermelho tomou a arena, como se fosse ali um batimento cardíaco. Então talvez, meus amigos, nós veremos Capeta Bala, Satanás Bala, Demônio. Vamos ver aí nos próximos capítulos.
0: Uh! E aí, falando do próximo pay-per-view da WWE, o Extreme Rules, que rola no dia 26 de setembro, a gente teve a confirmação de algumas lutas, as primeiras lutas do card. Becky Lynch contra Bianca Belair, pelo título feminino do SmackDown. Confirmada também está Sheamus contra Damian Priest, uma rematch, pelo título dos Estados Unidos, agora com Damien Priest defendendo como campeão. A Alexa Bliss vai desafiar a campeã feminina do Raw, Charlotte Flair. E o Bobby Lashley, para surpresa de muitos, o campeão da WWE, vai defender contra o novo campeão de duplas do Raw, o Randy Orton. Se você não viu o que aconteceu no Raw, ou o Sudraps do Raw, já é disponível na voz do nosso querido Matheus Mosman Dyna Black. Um resumão das três horas em menos de sete minutos, meu amigo. Isso é trabalho. Confira, vai ter Bolão Mania. Fique ligado aí que a gente volta para falar do, do pay-per-view muito em breve. Amigos, acho que por hoje deu, hein? Primeiramente, né? Agradecer ao nosso querido amigo Chavas Ricardo Chavas, que aceitou o nosso convite para participar não só do 30 Minutos de Ferro, como do Four Corners Wrestling Podcast Muito obrigado, Chavas é um prazer assim, imenso ter você aqui no Four Corners. Há muito tempo que eu queria te convidar para participar aqui e fico muito feliz de você ter podido participar aqui, partilhar conosco aqui um pouquinho do seu tempo valioso. Deixa aí o seu até logo. E aonde a gente encontra o Ricardo Chavas, do Chavas Club, nas interwebs?
2: Obrigado, Tuxim. Obrigado, Daiglana Black. Muito legal. Que conversa legal. Parece que nem, nem vi o tempo passar de tão divertido que foi, meu. A você que acompanha aí o for Corners pode me acompanhar, twitch.tv barra CH U b Quase todo dia da semana, a partir das 7h30 8 horas, que é o horário que o... o expediente CLT permite. E obrigado mais uma vez, meninos. A gente tá lá sempre. Vamos fazer mais coisas juntos aí, com toda certeza. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Uma boa semana, se cuidem. Obrigado, meninos. Valeu demais.
0: Queria lembrar a todos, então, também, que o Four Corners está aqui toda terça e quinta-feira, sem cortes. Twitch.tv forcewp toda terça e quinta às oito da noite. Os episódios do podcast saem posteriormente no Spotify, às vezes quartas, às vezes quinta. A gente está pensando aqui numa mudança de dia. Vamos ver, vamos ver. Você pode encontrar ele no Spotify, no Apple Podcasts ou se assina aí o nosso feed RSS e você ouve no seu aplicativo de podcast preferido a gente tá também nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram é tudo forcwp, igual aqui na Twitch f o r e principalmente, o nosso canal principal é o Discord, discord.io barra forcwp, lá que a mágica acontece, cola lá que a gente tá falando o tempo todo de wrestling tem o um canal exclusivo para apoiadores, onde tomba caminhão de link de evento. A coisa é louca por lá. Então cola o no nosso Discord, se você não tá lá ainda, você tá marcando toca. Agradecer aos meus amigos de bancada aqui, começando pelo Douglas e um Daigo. Boa noite, Daigo. Estamos vazando aí, volte na
3: quinta-feira, comando Black Volte também na próxima terça, comando meu desta loucura. Aguardem os drops que virão, assistam o wrestling de qualidade onde for possível. Venham a nós para o Discord, para discorrer em vários e vários assuntos bizarros, não só advindos do Pro Wrestling, e muito obrigado aos que vieram.
1: Matheus Mosman, Dyna Black. Estaremos de volta para comentarmos o mundo do Pro Wrestling. Talvez enterrarmos o NXT e coisas do gênero.
0: Eu sou o Léo Toshin, você ouviu o episódio 216 do Four Corners Wrestling Podcast. Vá ouvir também se você perdeu, depois vai estar disponível no nosso YouTube, sim, no nosso YouTube que estava meio parado, Ou 30 Minutos de Ferro com Chavas completinho na íntegra. Beleza? Quinta-feira a gente está de volta, a gente se vê por aí. Cuide-se, se você tem a oportunidade de alguém na sua família tomar a terceira dose da vacina, leva para tomar, hein? Não fica marcando bobeira, não. Tamo junto, quinta-feira a gente se vê. Um abraço a todos e tchau.